0: سلام چهابتون بخیر خب جلسه هفدهم از جلسه آرند خانی رسیدیم به ابتدای بند سی یک از فصل پنج قبل از اینکه شروع بکنیم من باز به روال هفته های قبل مایلم ما که چند تا موضوع رو با شما در میون بذارم که در حکم یک جور موضع گرفتن شاید بشه اسمش رو در قبال دروبرمون باشی و در بایل اتفاقهایی که داره میفته دو تا موضوع امروز فقط میخوام با شما مطرح بکنم چون هفته پیش خیلی بحث متفرقمون قبل از برودمون به جهان آریند خیلی طول کشید و به حال من خیلی دلخوش نیستم از اینکه بیش از اندازه این بحث ها بخواد در ابتدای جلسه طول بکشه فقط محضه این که ایده هایی رو پرتاب کرده باشم که حالش شاید برای بعضی ها جالب باشه خودشون بشه فکر بکنن ادامهش بدن این ایده ها رو یا از منظر مقافق یا از منظر مخالف یا از منظر صرف دعوت به یه جور تفکر اینها رو دارم در این جمع مطرح میکنم خب فکر و است که به حال با خودم دارم این دوتا موضوع امروز که من خیلی وقت شما رو نگیره و خیلی ملالنگیز هم نباشه اولیش باز برمیگردی به همین بحرانی که ما توشیم و ظاهرا هیچ افق مشخصی یا حتی افق عمیبار کنندهی به چیز نمیرسه چی میگن به چشم نمیاد که عرضم به حضور شما که اتفاقی خواهد افتاد آخر عقبتش این همین بحران پاندمی اخیر عرضم به حضور شما که روزانه جوان که رو به دیدگاه واسی به سپرهم هست، امروز از قول یک اپیدمیولوژیست، اعلام کردند که آمار رو یه تلفات داریم، هفت برابر آمار رسمی، هفت برابر آمار رسمی. این عدد واقعا دو دسته آدم بلند میکنه و حیرت انگیزه. تا که من هیچ ابزاری ندارم، هیچ روشی بلد نیستم و صلاحیتی هم ندارم که بگم خب این مثلاً هفت برابر چقدر متوسقه یا چقدر زیادگوییه یا اغراق یا هر چیزی به این ولی یه چیز روشنه و اون اینکه آمار که ما داریم میشنویم، همین آماره رسمی که به خودی خود هم تکان دهنده است و نفسگیره یه و یه آدم آدمو به خودش دچار یه بحران و حیرتی میکنه که چه اتفاقی افتاده میافتهشون رسماً یک کشدار جمی در اتحاد می‌گفته حتی همین آمار رسمی هم اگر بود و این آمارهایی که بعضیام میاد 3 برابر، 5 برابر، 7 برابر هم اینها هم اگر همون اقراق بود و زیاده‌گویی بود و محلی از اعراب نداشت خود به اندازه خودش کفایت میکرد برای اینکه بارها به با بارها ما رو به خودمون برگردونه و واسه مشک از خودمون پرسیم که دقیقاً چه اتفاقی داره می‌افتید. خالص مناظر بسیاری، از مناظر و زوایا بسیار به موضوع پرداخته شده. من خیلی نمیخوام تکرار بکنم این ها رو و اعتراضهایی که هست موضوع که در قبال شده چیزی که توجه من رو میکنه موضوع دیگر ایست همین بحران اخیر استالین میگفت اتوبوس میخوام که از یه بابایی استالین من نقل قول میکنم ولی خب به حال اینجا استستان جمله این مردک به درد میخوره استرین میگفت میگفت که مرگ یک نفر فاجعه است ولی مرگ میلیون ها نفر فقط آماره به نظرم این جمله خیلی چیزها رو خیلی چیزها رو نشون میده و این که چگونه مرگ هایی که به های بزرگ تبدیل شدن صرفا آمار ارغامی هن که والا ممکنه ممکن ما رو بکنن یا جب نکنن ولی زیل همین خط و در ادامه همین مسیر در واقع سوالی که من از خودم میپرسم و مدت هاست که درگیششم و میخوایم می اینجا با شما در نمی بذارم یعنی اینه که سازوکارهای تولید مرگ چیه این بسیار بسیار نقطه تعیین کننده که مرگ رو یک محصول بفهمیم یک تولید یک چیز تولیدی و از خودم بروس این چجوری تولید میشن ما با تولید مرگ سرکار داریم از این حس باید خودمون از شر تصوراتی که همچنان به حال و ما حاکم هنده مرگ رو یک طبیعی یک امر بیولوژیک یک امر زادهی حالا تصادف و چیزهای شبیه می خلاص بکنیم باید مرگ رو کاملا در همتنیده ساز سیاسی فهمید دست کم در عباد بسیار بسیار پررنگ خودش اونجایی که هم پیوندی ارزم به حضوری شما با آمیختگی بیولوژی و سیاست حرف میزنه یعنی جایی که امر بیولوژیک چه میخواد زنده زندبان ماندن باشه یک بدنی که زنده است یا بدنی که داره میمیره یا بدنی که مرده چون هم همچنان امر بیولوژیکه به سیاست گره میخوره این لحظه گره خوردن این دو تا در واقع لحظه تولد دو تا سازوکار جدا از هم اما در عین حال در هم دست است یکیش زیست سیاست یکیش ماکس سیاست. خب ما هر دو این مفاهیم کم و بیش مدیون فوکو هستیم. کم و بیش مدیون فوکو هستیم. حالا من خیلی به اصل نظریش رو الان نه می‌خوام نه می‌تونم فرصت فرصتشو در که با شما در بگذارم. اما چیزی که توجه من رو داره به خودش جلب میکنه و امیدوارم که برای شما هم توجه برانگیز باشه و تبدیل به مسئله براتون بشه همینه. از خودمون بپرسیم که این آمیختگی این دوتا آمیختگی امر بیولوژیک و امر سیاسی زیل زیست سیاست و زیل مرک سیاست چیه و چگونه است حالا تفاوت حرکت اینها از این ها کجاست آن چیزی که اسمش رو میذاریم بایو آ، آ، و اسمی اون یکی رو میذاریم ارزن به حضور شما که نکرو پالتیکس یا تاناتو پالتیکس، همون مرک هست. در مسئله زیست سیاست یا اونجایی که ما با, با بایو سر کار داریم ارزم به حضور شما که مسئله سیاست و همه ساز و سیاسی اپاراتوش های دولتی و غیر و غیر. مسئله این میشه که چگونه از بایوس یعنی چگونه از خود زندگی در مقام یک حیات یا از انسان در مقام یک ارگولیزم زنده محافظت کنه مثلا سیاست جدید و به معنای شاید دقیق کلمه اصلا دولت مدرن یک دولت زیستیاسیه یعنی چی؟ یعنی دولتی که به تعبیر خیلی ساده زندگی مردم براش مهمه مهمه که اه اه انسان ها یا شهروندان یا جمعیت هر کدوم از اینها رو که شما به کار بارید زنده بمونه و بیشتر زنده بمونه اینجا دولت موظف میشه یه سری وضایف پیدا میکنه یه سری خدمات پیدا میکنه یه باید به جامعه بده یه سری سازوکارها و, و مکانیزمهای رو باید تکثیر بکنه تو جامعه تا در نهایت بتونه جمعیت زنده نگه داره و بیشتر و بیشتر زنده نگه داره این مقوله زنده نگه داشتن جمعیت خودش یک پدیده بسیار بسیار مدرنه یعنی دست کم از قرن هفته هم هیچده به بعد بود که دولت ها رسمن و سراحتن مس... و یک سری وظایف زیست سیاسی پیدا کردن تا از جمعیت محافظت بکنه. اون چیزی که ما امروز اسمشو میذاریم مثلا طول عمر یا افسایش طول عمر یا افسایش, افسایش امید به زندگی که خب در صد سال اخیر تقریبا یک شتاب خیلی مشخص افسایش پیدا کرده نتیجه همین سازوکارهای زیست سیاسیه که یه بخشش بهداشتیه، یه بخشش درمانیه، یه بخشش آموزشیه، یه بخشش خدمات بیمه‌ایه، یه بخشش خدم... همرو احسان سازوکارهای ارزم به حضور شما که سیاسی و اجتماعی است که در نهایت مرکزیت این سیاست ها اینه که از جمعیت پاسداری کنند، از جمعیت نگهداری کنن هر نوزادی که به دنیا میاد، زنده بمونه. و این طول عمر افزایش بیده حالا اینکه چرا چه اتفاقای افتاد مثلا در قرن 17 هم, هم به این سو که خب باری به تفصیل توضیح میده به من اینجا بر سرشون درنگ نخواهم گرد که چرا این اتفاق افتاد و چرا اساسا دولتی سری وظیف زیست سیاسی پیدا کرد دقیقا از کجا و چرا عمر جمعیت ها طول عمر جمعیت و سلامتی جمعیت و تندرستی جمعیت برای دولت ها مهم شد این خودش نیازمند توزیعه در ایران هم می این رو توزیع کنیم مثلا از کجا ارزن به حضور شما که دولتی که تا دیروز خیلی برایش مهم نبود چه دی زنده میمونن چه دی می نمیمیرند مثلا طول عمر جمعیت چقدر هست چه چقدر نیست این تغییر در دولت ایران هم اتفاق افتاد که به تفصیل میشه بهجوش 700 مثلا شاید نمونه بارترین دقیقهش سال 14246 باشه اولین سرشماری تهران توسط عبد القفار نجم الدوله اتفاق افتاد اولین سرشماری علمی بود که مادر ایران داشتیم و مشخصا در دارالخلافه و مشخصا در تهران اونجا شاید برای اولین بار یه بابایی به نام عبد دولت که مدرس عزازن به حضور شما که دارو فونون بود این نکته پیش کشید که قوت دولت هر چه که بخواهیم دولتمون قوی تر باشه در قوت جمعیت جمعیتی که باید قوی باشه حالا قوت جمعیت به زم غفار در چی بود؟ یک در طول عمر در افضایش میانگین عمر که میدونید در سال 1246 قبضا غفار داشت تر می کرد در دارو خلافه متوسط عمر ایرانیه سی و سی و تا 34 سال بود و خب حالا مقایسهش میکنه با دیگر کشورها و ارزم و افزایش طولوم و در این حال سلامتی جمعیت از اونجاست که شاید بشود گفت که نقطه عطفی در تولید در زایش یه زیست سیاست ایرانی اتفاق گفته که خب عملا مترادف با تعریف وظایفی مراقبتی و کنترلی برای دولت تا اونجایی که مسئله بر سر زنده نگه داشتن جمعیت حالا این بحث بس بسیار طولانیه و در مسیرهای بسیاری می شود این بحث رو ادامه داد. منم اینجا نگرش دارم. مارکسیسم اما چیه؟ به یک معنی مارکسیسم دقیقا در برابره میشه حد صد دیگه. زیست سیاست تعریف میشه و اصلا ساخته میشه. مارکسیسم ساز و کارهای کشتن جامعه یا به کشتن دادن جمعیت بین این باید فرق بین کلینگ که یعنی اون کشتنه و لیتینگ دای لیتینگ دای یعنی به کشتن دادن دیگه اینکه جزوی یکی بمیره یه پرسشی که یعقوب فکور هم گرفت و یعقوب ما رو هم به نظرم باید بگیره و توجه ما رو هم باید جلب کنه من دو سه هفته پیش ذیل یه موضوعی کردم الان دوباره بهش اشاره گذاری خواهم کرد با شما در مینوش گذاشتم اینه که چگونه در عصر زیست سیاست که همه دولت‌ها اصلاً جز وظایف حقوقیشونه که از حیات جمعیت از زندگی جمعیت دفاع کنه همه هر کسی که دنیا میاد حق داره که زنده بمونه و این مستلزم مجموعه از سیاست‌ها و مکانیسم‌ها و خدمات دولتیه نه تنها باید بلکه حق داره که زندگی بکنه هم مثلا حق حیات که امروز ما در یک با زبان حقوقی ازش صحبت می‌کنیم دیگه حق حیات و چی از این حق حیات بر دوش دولت که بهتقای همون مکازنانی زیست دنبالش میکنه اما سوال چه تو در اصر زیست سیاست که دولتی مثل دولت ما هم توشه و اصلا از این حس و به هیچ وجه تا افته جدا و نیست الان من باز در کنار بسیار مثال های دیگه که میشه قد زد به بارسترین مثالش اشاره خواهم کرد اما چطور میشه در حصر زیست سیاست همزمان شما با مجموعی از مرک سیاست ها هم سرکار داشته شدید یعنی با مجموعه سازوکارهایی که خیلی راحت جمعیت رو میکشه مستقیم مثلا در حیات همین ام با اقسام اعدام ها ام با ارزان به حضور شما که مثلا کشتار مستقیم مطارزان در خیابون یا هر چیز دیگه شیبه این که کاملا کلینگ کشتن مستقیم. و یا در هیات همون لِتینگ دای در همون به کشتن دادن یا در قبال مرگ بس بخش بزرگی از جمعیت تفاوت بودن یعنی اجازه دادن که بخش بزرگی از جمعیت بمیره یه یعنی جور لِتینگ دای یه یعنی جور به دادنه یه وچی از اون مثلا وچی از این سیا... در واقع مارکس سیاست هایی که دارن عمل میکنن مثلا فقدان مراقبت های بهداشتی و درمانی و پزشک و عدم واکسیناسیون و دیرو است اینا بخشی از مارکس سیاسته ما اون این بود چگونه در دل اصر زیستیاست که وظیفه اصلی دولت به رسمیت شناختن حق حیاته اونم تازه اونم تازه در جامعه مثل جامعه ما که دولت شعار اصلیش این روزه ها تولید نفوسه مگه نه شاید کمتر شعار دولتی رو بشه ارزم به حضور شما که در چند سال اخیر ارزم به حضور شما که شناسایی کرد که به اندازه تولید مثل و اینکه ما باید تولید مثل کنیم ما جمعیتون داره پایش پیدا میکنه و چیزهای شبیه اینقدر آمد باشد اما ترجیبند دولت در مقام استیت شاید از عباره دهی نوت به این صور که رفته رفته هر چقدر قدم داریم جورتر میایم، داره تنین رساتر پیدا میکنه همین افزایش جمعیت یعنی تو سه پیش هم اشاره کردم که الان میتونم با این مقدمه دوباره بهش برگردم به اون پرسه شد دوباره زیل این مسئله تاریخی با شما در نمیز دارم. چطور در وضعیتی که ظاهراً آغازین ترین وزیفه دولت اتخاذ سیاست های زیستریاسی برای حفظ جمعیت تازه اونم در شرایطی که شعار خود دولت اینه که تولید دمست کنید بچه بیارید و خودتونم میدونید با اقسام مشبدق ها و, و نمیدونم ترفند ها این هم هست که در واقع زوجهای جوان رو به فرزند آوری متقاعد بکنه. چطور در چنین وضعیتی شما با تکسیر مرگ سیاست مواجهید؟ یعنی هر کجای که نگاه می‌کنید این سایه تولید مرگ رو میتونید ببینید. توی دماغی که بر یک کلام کارش جمعیت زداییه کاستن از ارزم به حضور شما که جمعیت حواستون هست من اصلا به زبان اخلاقی الان صحبت نمی‌کنم به زبان نقد سیاسی الان مثلا صحبت نمیکنم. مثلا میخوام تا امکان فقط مسئله رو توضیح بدم و دوباره بپرسم از خودم که در واقع چطوری چنین چیزی ممکن شده چجوری دو تا این درجه زیستیاست و مرگ سیاست به مسابه آمیختگی بیولوژی و سیاست چنان که گفتم امروز در جامعه مثل جامعه ما در همتنیدن و همزمان دارم پیش میره. تا جایی که عملا من فکر میکنم که ما با دولتی سرکار داریم که عملا داره خودش رو از هر شکلی از زیست سیاست بری میکنه یعنی هیچ دیگه وظیفه برای خودش هیچ کار بیجهی برای محافظت از جمعیت فارغ از این جمعیت که هستی نیست دیگه قائل نیست و بیشتر داره با مرگ تعریف میشه. یعنی با اقسام سازگاه جمعیت زودایی به زبان‌های مختلف چه در هیئت اون مرگ مستقیم همون کشتن باشه خود راحت میکشه و چه در هیئت اون سازوکارهای های لتنگ دای. به کشتن دادن همون تولید مرگ های غیر مستقیم کلید مرگ های زودرس، مرگ های نابهنگام که نتیجه رها کردن جمعیت ها در وضعیت چیه؟ آسیب وزیری. این خط رو اگر بخوام دنبال بکنم حالا تازه به یک پرسش دیگه می‌رسیم، به یک پرسش بسیار بسیار مبنایی که من این روز دارم از خودم میپرسم به اونی که متافیزیک مرگ سیاست چی؟ منظورم در اینجا از متافیزیک چیه؟ ارزم به حضور شما که یک صورت بندی کمومیش کانتی از متافیزیک دنجا میتوانم و در واقع دارم از خودم میپرسم که متافیزیک اینجا در واقع همان شرایط استعلاییه به زبان کانتی یا اگه بخوام با سادی ترش بکنم شرط پرسش از شرط امکانه این یعنی چی باز؟ شاید یه ذری دیگه با توضیح بدم وقتی از خودم میپرسم از شما میپرسم و شما رو هم دعوت میکنم که از خودتون بپرسید که متافیزیک مرگ سیاست در جامعه مثل جامعه ما از چه قراره؟ در واقع دارم میپرسم که شرایط امکان بکار افتادن سازوکارهای تولید مرگ چیه؟ چجوری این سازوکار که داره مرگ تولید میکنه؟ بازم میگم چه مرگ مستقیم؟ چه مرگ غیر مستقیم؟ روی چه بنیادهایی وایستده؟ مثلا رو چه انسان شناسی وایست مثلا که ممکن کرده این که این سازوکارهای مرک به جریان بیفتن و کار بکنن. در واقع متافیزیک که سیاسی پرسش از اینه که چه کسایی رو میشه کشت؟ یا چه کسایی رو میشه به اینجاست که باره یکی از به نظرم میرسه که مبنایی ترین و پایه‌ای ترین پرسش ها میشیم دوست دارم خودمون بپرسیم اینکه مرگ انقدر ارزونه اینکه این مرگ انقدر راحت میتونه اتفاق بیفته چه دقیقا چه انبار احصام و کشتارهای جمعی مثلا در تاریخ معاصرون رو بزرید و یه ایدی رو از دم تیغ بگذرونی یا انبار احصامه همین شکنجه ها و آزار ها و غیر و غیره و چه در قبال مرگی یک کسرتی از جمعیت بی بشه فقط اونا یه آمار باشن هم به معنای استالیمی یه کلمه که مرگی یک میلیون نفر فقط آماره این چجوری شدنیه یه چیزی باید در کار باشه یک یک انسانشناسی سیاسی باید در کار باشه که در... که پیش مرگ بخشی از جمعیت رو بی کرده باشه مردن که مردن درک مردن نگه سگ مردن حالا چه اینکه بذاریش دم دیوار و گلت توی مغزش خالی بکنی و چه کنار بشه تو خیابه می رفتن بره. یه جور ساز و کارهای در واقع ارزش زودایی باید پیش پیش شک گرفته باشه اصلا ارزش زدائی زنسان و انسان ها رو پیشا پیش بی ارزش کرده باشه که حالا شما بتونید راحت بکشیدش اصلا انگار دارید حیوان میکشید یا دارید آدم های بی اهمیتون میکشید که بودن نبودنشون رو به درک دیگه فاشیسم نمیتونست مثلا مثالش یه مثال خیلی حالا تاریخیش فاشیسم نمیتونست این همه آدم بکشه اگر پیشا پیش فکر نمیکرد که داره حیوان میکشه داره ناانسانی میکشه مثلا بشریت رو داره از شر نابشرها خلاص میکنه امکان نداره ماشین بتونه اینجوری کار بکنه تمام نصف کشی ها تمام نصف کشی ها مبتنی و جون نظام انسان شناختی سیاسی هن که در واقع پاسخ به این میدن که کیا باید زنده بمونن و کیا باید بمیرن یا کیا حق دارن که زنده بمونن و کیا حق ندارن که زنده بمونن یا کمتر حق دارن که زنده بمونن امکان نداره که مرک سیاست بتونه منهایه و فارغ از این بنیان حالا متافیزیکی انسان شناختی کار بکن چند پیش داشتم یه سخنرانی از لینکل میخوندم لینکول هم را شون زمین را از جمهور آمریکا رقبر در واقع جپه شمال در جنگ های داخلی در نیمه دوم قرن بیستوم اونجا خیلی جالبه دقیقا لینکلن توی یه نتخی داره نتخیل معروفی هم هست اونجا میگه که بردداری در آمریکا خودش رو چگونه تونسته تسبیت کنه <تصح> چگونه تونسته جاب اندازه از مجرای ناانسانسازی برده یا همون سیاه پوستان رنگین پوستان که پیشتر این کار رو با سخ پوستان کرده بود نا انسان سازیشون که نه اصلا انسان نیستن یا اینا درجات پایینتری از انسانه که هم شعنن هم سایهن با حیوانات. برابره به بردگیشون گیرم و استثمارشون کرد و اگر لازم شد اونها رو کشت یعنی هر شکلی از سلطه که مبتنی بر ارزن به حضور شما ساز و است که ارزان به حضور شما در نهایت بر وفق قسم مرک سیاست عمل می مستلزم نوعی ناانسانسازی هست شما باید یه روایتی داشته باشید یه ای داشته باشید یه جهانبینی داشته باشید یک انتولوژی داشته باشید که تو اون این ناانسانسازی ها تعریف شده باشید یعنی یه جور فهم سلسله مراتبی از خود مفهوم اصلا بشریت کیا اون بالا هن کیا اون پایین کیا بیشتر م... حق دارن کیا کمتر دارن یا اصلا کیا حق نداره مرگی کیا است و مرگ کیا فقط عدد رقم هست تازه مرگی مرگ خیلی عدد رقم هم نیست اینجا چقدر ساز نجات پرستی مهم میشه اینجا عرض به حضور شما آنکه... که و 1001 مسئله دیگه من باز دارم بر رجی میکنم. به بزبخ... حال این موضوع اولی که خواستم بهتون در همین بذارم ناظر بود به نهایتاً این قصه حالا بذره این ور که براتون تعریف کردم در واقع تهش میشه این پرسش که متافیزیک ماج سیاست چیه؟ و چگونه میشه که اصلا این ماشین های مرگ میتونم به کار بیفتن و این همه انسان رو بکشن یا بکشتن بیفتن و آبه هم عذابت کن نخوره با فکرم نکنم که تو حجیب غریبی بیفته ده. این چه جوجو شده این نکته نکته دوم بگم هم قبلش اینکه یه از این فضا بیارم تو بیرون الان دوباره خودم دیدم یه نامد در این همیشه الان دوستانی که منو میبینن چه دوستان نزدیکم چه دوستانه کمتر نزدیکم از این حرف میزن که من خیلی ادا عطفارم زیاده در این لایف ها و خیلی یافه میگیرم خیلی جست میگیرم خیلی دستم اونتا کنم میدم خیلی چه ها میمیک صورت ها خیلی عوض و بدل میکنم و ظاهراً این خیلی وقتهاب آینده یا به نظر میریست که من دارم فیلم بازی میکنم یا از این داستان ها خب البته که من دارم فیلم بازی میکنم البته که اینها بازیه اه... ولی و اینش برای مهم نیست اینش خیلی چون به حال آدمی که دو ساعت ساعت فقط خودشو داره نگاه میکنه و هرچه آدم جلوتر میره بیشه که وصفاسی تری متوجه حرکات خودشه باید حواظ این خب زه بازیگر میشه نه خودم بازیگر میشه من خودم یعنی من هی دارم هم به خودم فکر میکنم هم دارم یعنی هم به حرفهایی که میزنم دارم فکر میکنم هم حالت های خودم هی دارم رصد میکنم این راحت میتونه حل کنه <تصفح> راحت دادن میتونه حل بشه اگر یه ذره بیش از اندازه بین فضا با این فضا یکی بشه ولی تنها چیز تنها دلیلی که گفتم این بود که بگم آره به من این بعد اصولو دارم کلا آدم متحرکی هم. و هر چقدر جلوتر رفتیم در سال اخیر باید بیشتر حرکت کنم هینه بر اینه براجی کردن این حرف زدن و خب اینجا نمیشه حرف زد چی نمیشه راه رفت نمیشه برج برجی کرد برای همین دستامو و حالات چهرهام خیلی بالا پای میشه ولی خب آن کاش نمیتونم بکنم حقیقت ماجرگی بخواین بخشش مو تیکای تیک های عصبی هم هستایی حدی و ضرراتم نمیم که کاری برش بکنم تنها امیدواری میره که رومخ نباشه و مثلا ووسلتون رو چمیزم سر رو نبرای هرچی اگر اینجوریه که خب چمیزم چیه گشیرو بکنید این وریا چمیزم یه چیزی شاید یا هر کاری دیگه که میخواید بکنید به حال اینجوریه فعلا همین, همین همین اما نکته دوباره هم بگم سریع بگذارم تره سیانت این طرح خیانت که واقعا کلمه خیانت هم به نظرم باد رفت با این قصه ای که اینا رو انداختن <تصفح> بازم صحبت کرده بودیم که چه جوری خیانت به واژه ها یعنی چی واقعا در های سیاسی مسیح مسیح مسیحیم واژه ها هم بهشون تجاوز میشه واژه ها هم یک پشت چی میگن مثلا یک آرامش خاطری ندارن هی hey, مدام در معرض انبا و اقسام سو استفاده سیاسی قرار میگه ترهی که نهایت کنترل و سانسور و نمیدونم گل گرفتن به هر شکلی از استقلال فردی و اینجور چیزا مثلا اسمش از سیانت از کاربران این خودش جوکای جو 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 تاریخه ولی حالا این بخش رو کنیم چون مرحال فکران متباید شدیم که من همیشه به سیاست زبان بران جالبه یعنی ما زبانو چه جوری به کار میبریم مفاهیم چه جوری بریم چه معانی به کار می‌بریم اما غیر از اون بگم که خب این 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 قصه هم داره به سرنوشت تمام همه قصه های دیگه‌ای مبتلا میشه و احتمالاً جزئی هم نمیتونست باشه که در سال اخیر داشتیم یه هفته دو هفته مثلا یه خبری گور می‌گیره تو صدر همهیش توجه می‌کنن و بعد افت می‌کنه و اون پشت پرده طراحانش و مهندسانش کار رو خیلی با چراغ خاموش یا بدون توجه کافی افکار رو می دنبالش می تواند. من مایلم که در واقع به این مسئله برگردیم و بارها و بارها برگردیم چون به نظر می رسی این ترسیانه هد که داسته که من شخصا متقاعد شدم که ترسیس که عرضم به حضور شما در بالاترین تنیز ستوهه نه تو همه تو متقاعد شد در بالاترین سطوح سیاسی و امنیتی و اینها برایش تصمیبیش شده چون اساسا یک مسئله حاکمیتی کلانه و نمیشه با شوخی کرد بسیار بسیار تعین کننده است. و نکته جالب اینه که من کمتر دیدم نزد اهالی علوم حالا انسانی و اجتماعی اینا که چون من ندیدم تو من معمولم دنبال میکنم این چیزا رو به خیلی روی مسئله حرف بزنن به زبان خودشون حرف بزنن به زبان سیاسی حرف بزنن به زبان جامعه شناختی حرف بزنن به زبان هر چیز بیشتر با حتی مخالفت‌ها هم بیشتر دست چیز بود دست در واقع این استارتاپ‌ها یا در واقع ارزم بوجودشون ها کسایی که کسب و کاری دارن والا اپلیکیشنی دارن همین کسایی که بیشتر از منظر او کسب و کار ما حساب میشه و ادامه میشه و فلان‌ها به قول امروزی ها در مسئله ورود کردن البته که اونم منظره بسیار بسیار موجهه و مشروعیه برای پرداختن به این مسئله من مثلا نمیخوام نوع و جنس مداخله اونها در نقد ترحی سیانت رو دست کم بگیرم و بگم حالا چون مثلا این ها هم به اقتصادی مثلا دارن نقد میکنن این قضیه رو پس مثلا هم ارجن نه هر کسی حالا اتوانا دلیلی داره برای این که جلوی این قضیه بیسته اما من دستکرم از زاویه یه آدمی که داره مثلا یه جلساتی برگزار میکنه در فاز مجازی مجازی واقعی هم دیگه من داره کم رنگ شده که خیلی با قاطیت نمیشه بینی ها خط کشید اما در هر صورت من فکر میکنم قضیه رو خیلی حتی بازو باره مبنایی تر فهمید نمی‌خوام بگم فوج ای رخ میدانه یعنی فاج نمای نمی‌خوام بکنم گ بسیار اتفاق بعدی خواهد افتاد ولی با بوی چیزی نمیخوا نمی‌خوام بده حرفم مثلا این کار تموم میشه و مثلا آخر زمان میشه و اینها اگر همه این کاری که میخوام بکنن رو هم بکنن اما این به مع نیست که چون فاجه نیست پس بخیالش نه تو میخوام بگم که ما وجهیت جهان دقیقا جهان داخلی گیومه به معنای کم و بیشت روغان ما بخشی از و وچی از فضای در این تر و در واقع این عملا بالا قطع اینترنت تا وقتی شما این میانجی ها رو از دست میدید این, این سوشال نتورک رو دقیقا اینجا به جایی دیدیم مثلا فضل منجزی بودیم اجتماعی در واقع این های اجتماعی رو دست کم به این کیفیتی که الان هست رو از دست بدیم در واقع وچی از جهان خودو نرسیست وچی از فضای بینابین مون رو چون دقیقا چیزی که این روزاده شد تنها چیزی که الان برای ما باقی مده همین فضاهای بینابین مونه آرنتی که کرده است که امکان قسمی کنش رو اگر کنش خیلی کلمه زیاده بذارید بگم که دستگرم وچی از ارتباط های انسانی رو برقرار کرده اصلای که جهان ما باقی مونده تا حد زیادی نتیجه این در اوغای سوشال هاست حالا خیلی هم رسمی. حالا ببینید از منظر مثلا یه جور چپگرایی و اینها فضاهای مجازی رو هم میزنن و تخییر میکنن و فلان اینها که خب اون وچه انتقادی که میشه و باید این جهان هم داشت به جای خود اما این اصلا ربطی به ترخه یه سانسورگرانه نداره ربطی به این نداره که در هم تندیگی جهان واقعی و جهان مجازی رو نبینیم و نفهمیم. بنابراین به تبدیلی ما وقتی از آگورای خودمون خودم. از خودم رو دست خوریم، وقتی از پلیس خودمون از دست خوریم، چون مفصل من میتونم بحث بکنم و نشون بدم که چگونه در واقع سوشال نتورک یک کارکردش عملاً یک جور آگورای دیجیتال بوده در سالهای اخیر، مثلا در ده سال اخیر. عملا ما آغوروی بیرون رو به ندرت تجربه کردیم به 1001 دلیل آغوروی ما آغوروی دیجیتالی بوده یعنی در اون همین سوشال نتورک ها و بخش از جهان ما تقدیم یافته به دست ها و امکاناتی است که این مدیوم های جدید پیش روی ما گشوده‌اند به رغم حالا 1001 مقدیم که در شرایط آزادانه طبعا همه ما بهشون داشته باشیم. پس میخوام توجه خودم رو توجه شما رو جرب بکنم که مسئله خیلی گنده تر و بزرگتر دستکم کم در ذهن من از اینه که یه سر کسب و کار نابود میشن که اونم اصلا موضوع کوچکی نیست و هاشو اگر که بخوام دستکمش کمش بگیرم اما میخوام بگم اتا از این بزرگتره جهان ما دیگه شبیه قبل نخواهد بود و بنابراین انبوهی از فرصت ها و امکان هایی که برای کسرتی از اشکال متنوعی از اینتراکشن داشتیم اون فضای بینابینی که, که بین بینابین ما شکل گرفته بود قربته خو خیلی خود این فضای بینابین که کثیر بود نمیخوام گوگولی سازی بکنم خود این فضای بینابین ما خیلی بخورا دعواب و فوش و فضیحت و افشاگری رو ندونم نفرت و اینجور چیزان بوده کایبش ندارم همش گل و که نبوده در اینجا که به ندت گل و بول بوده ولی خب به حال چیزی که حالا تو بحث آدمتم نیست و یکی زعفاشه به نظر من در بحثش از کنشیم که خیلی کنش و کنش های بین و بین انسانی خیلی وقتا پر از تنشه و نمیتونه جز این باشه چون کسرت گشودگیه انسان ها به روی کسرت همدیگیه به معنی اختلاف اختلاف به معنی و تنش و هم به حال خودش ازاره یک چیز میاره ها؟ اما چیزی که میخواستم بگم در تاریخ سیانت تازه اینا نبود یه نکته فقط یه نکته از بسیار نکتهی که میشه زیلی این موضوع بحث کرد نظر نظرم بود و در واقع مسئله بود که میتونم اسمشو بذاره مسئله تکنیکالیزم و حاکمیت اقلانیت ابزاری در کارشناسان یعنی چی چی میخوام بگم اینجا ببینید من از خودم میپرسیدم و شاید شما هم پرسیدید و خیلی دیگه هم پرسیدن آقا چی پشت این تقه از لازه فنی این سخت افزار و نرم افزار این قصه کیا ها دارم درست میکنم شد خیلی از رفقای من شما خیلی از بچه چه میدونم شریف و تهران و خاجنصیر و امیرکبیر و همین امی بچه درس خونا همین بچهای تو خیلی خوش فکر به معنای فنی کلمه یعنی کسایی که عقلانات ابزاری رو تو منتهای خودش آموختن اما دقیقا عقلانات چرخانات ابزاریه یعنی چی عقلانات ابزاری در واقع اون که فقط ناظر بر ساحته ابزارها و وسایل مستقل از اینکه این ای ابزار و وسایل در خدمت قدوم اونغایت یا هدف قرار به کار گرفته بشه. خب کنی باشه خب ازظضا رو کنترل کنید باشه ابزارش پوشانهه کیش در پول میده دقیقا جایی که دانش بی است به کارکردهای های خودش به پیامت های خودش فقط بر وفق سفارش کارفرما هموند میکنه حالا سفارش کارفرما میخواد دولت باشه میخواد بخش خصوصی باشه میخواد نیروهای نظامی باشه فیلم هر کسی بخش بزرگی از درواقع دانشمندان گردن کلوف با فاشیسم همکاری گردن با ماشین جنگی فاشیزم بین که راحت تر بتونه خودشو از شرر مثلا یهودی ها و کولی ها و ناقصالخلقه ها و همجنسگره ه ساینسی که گرفتار شده بود در چند حاکمیت عقلانیت عبزاجی ناظره بود که خودش و هر کسی بفرش خیلی مهم نبود که دانشش در خدمت چه نیروی قرار میگی من خیلی مسلطه به خیلی چه من اصلا مسلطه به اصلای فنی ماجران نیستم خب خیلی خیلی ب... دیدم شما هم حتما دیدید که بحث شده و سخن گفته شده اما میتونم از منظر کسی که حالا با جامعه شناسی یه ذره سر و کله میزنه توجه شما رو و توجه خودم رو به این جلب بکنم که در واقع ما گرفتار یه جور تکنیکالیز شدیم تولید یه سوژه های جدید متخصص و بچه زرنگ خیلی باهوشم بهترین برنامه‌نویس عجیب غریب میکنن کامپیوتر خیلی خوب در میارن در بالاترین مثلا مقیاس های شاید جهانی هم میتونن کار بکنن دانششون خیلی راحت در خدمت ماشین سانسور قرار بود اینجاست که دوباره باید برگردیم بپرسش دانش و قدرت از خودمون بپرسیم که دسته چیه اما نکته آخری که میخوام بگم در پیمند با همین برمیگرد به ماجرای حک شدن دوربین های زندان ایوین که در این دو سه روز اخیر بسیار قصه درست کرد در واقع کی هم؟ کنشکرهای هم نه؟ یا در واقع چریکای های دیژیتال هم؟ به این فکر میکردن و از این منظر به نظر خیلی مهم رسید که در واقع هم یه جور همین بچه زرنگ اون خوره های کامپیوترا که حالا بس بخششون تا حالا انبوه اصلا هکرا داریم اینا میگن هک مثلا چه بانک رو هک میکنه حساب خالی میکنه ولی مثلا کسایی مثل سنودن مثل جولین آسانج و کسایی شبیه این که تو مقیاس جهانی هم زیاد کار کردن و در سال اخیرم هم میشناسیمشون و با حواشی میگه برایشون درست حتی در لیبرال دموکراسی غربی هم اینا کی هم؟ بعد البته خیلی مهمتر از اینها آدمو که ما نمی‌شناسیم چون به هر حال همیشه با یه حدی از گمنامی تعریف میشه دیگه هکری بودن مثلا آسانجو شاید حتی اسنودن نشه حکر به اون معنا معرفی که چون به هر حال مستلزم حد بسیار وسیع از دانش فنی تخصصیه در زمینه برنامه‌نویسی و کامپیوتر و اینجور ولی حالا مسامحتا مسامحتا در واقع مسئله اینه که این دانشی که در نتیجه دیجیتالیزه شدن ممکن شده تا میتونه به نفع آزادی عمل بکنه میتونه به نفع نقد و رسوایی دولت ها عمل بکنه یعنی فقط کسایی که الان مثلا با دولت در تهر سیانت و فراهم سازی زیر ساخت برای تولید اینترنت ملی و اینها دارن همکاری میکنن خ آدم های چیزی هم شبیه من و شما خیلی بچه خوشکگم میم جوونم خیلی هم چی مثلا امروزی دارن شبیه مثلا دولتی ها هم نیستن لازم سبک زندگی هم مالا نسبتی و غاوتی مثلا با دولت حاکم ندارن شما ریافه ای یا, یا رو نگاه میکنیم چیزی ربطی نود به دولت داشته باشه ولی در کارمند کارمن دولت خیلی راحت براش. ام افسور درست می‌کنه خیلی راحت براش اما با افسون ساز و پای سانسور بهشون یاد میده این که میکنن دیگه ما در روز فنی بود فنی‌ها بگن که اینا دقیقاً چیکار ولی خود این سوژه اون جالبه ولی میخواستم بگم که ناگهان کاشف به امل معلوماتی که ما قبل ما میدونستیم. ولی شاید بارستر برامون شد که دانش این سمت ماجران میتونه عمل بکنه یعنی همیشه این دانش حالا فنیه به حالا دیجیتالی که امروز بزرگترین بخش دانش در جهان جدید ماست میتونه و قرار نیست که همیشه در خدمت دولت باشه حالا این خیلی میشه ادامه, می ادامه داد بسیار بسیار میشه ادامه داد همین ماجره هک شدن دوربین ها رو میشه که اصلا مستق ش هفت سر فیلمایی که در اومده مش شکنجه ها و آزار هایی که کاملا دیگه بر همه ای ما پیداست که چقدر روزمر و دم دستی هستن بخشی از نظم هر روز زندان ها در ایران از بخش, بخش از اندرونی دولت ولی چون بوده میشه بخشی بوده که در خفا بوده و ما ازش خبردار نبودیم هیچ وقت و فقط مجموعه از روایت ها و قصه هایی که از این بیرون این برانوار به گوشمون رسید اما ناگهان در برابرمون ظاهر شد یک بخشی بزرگی از و این مفهوم رو من بعد سرش بیشتر بحث خواهم کرد اندرونی های دولت یعنی مکان هایی که ما میدونیم حسفه ازشون خبر نداریم یا خیلی مطمئنی سمون توها چی داره میگذاره مثلا همین زندان ها مثلا ادارات پولیس مثلا اندرزگاه ها مثلا محیط های نظامی و خیلی دیگر از اندرونی های دولت که اتفاقی بسیار مهمی دارد ولی همواره در اختفا ناگهان اینها حالا علنی بشه ناگهان شما ببینید که نظم روزمره زندان در حاکمیتی مثل حاکمیتی ما در جنوبستانی چی شکلی این چی چیزهای بحرانی میگونه حالا رجوع اینم مستقل میشه سخن گفت من الان نمیخوام به این موضوع بپردازم میخواستم توجه شما رو دوباره به این مسئله دانش قدرت جلب بکنم. و اینکه در حوزه ای همین کامپیوتر مامپیوت روینا سوژه های جدیدی دارن ساخته میشن که عوض اینکه دانش خودشون رو بر وفق همون ااقونیت ابزاری به بالاترین دستمست یا به پیشنهادهای های خوب، و چربون چیلی مسبس کننده بفروشن این دانش رو تخصیصی پیدا کردن رو چون مثلا من ندارم شما ندارید رو در خدمت جزء جور زد قدرت سعی میکنم به کار بیارم مثلا همین ها از این حس به نظرم سوجه هایی در خود توجه افزون اصخایی من میدونم بپذیرید من دیگه دستردنیست یه سی چیزی نگم تول که شید میدونم اجازه بدید که بریم توان خدا و بخونیم ببینیم بند خدا چی میخواد. لطفا با من همراه بشید صفحه 328 از همون ابتدا بند 31 نشاندن ساختن به جای عمل بر وفق سنت. عصر مدنی، با دل مشغولی پیشینش نسبت به محصولات ملموس و درآمدها و منافع نشان دادنی یا با دل مشغولی پسینش نسبت به عملکرد هموار و یکنواخت و جامعه پذیری، اولین اصلی نبود. که بی حاصلی بتالت‌آمیز عمل و سخن به طور خاص و سیاست به طور عام را آماج نکوهش قرار داد. خشم گرفتن بر مایوس کنندگی سگانه عمل. یعنی اون ثوت چه سه مشکل سه مخمسه اکشن که یعنی قابل پیش بینی نبودن حاصله برگشت ناپذیری آن و بینام و نشان بودن پدیدآورندگانش تقریبا عمری دارد به درازای تاریخ به سبت رسیده یافتن جانشینی برای عمل به امید خلاص شدن هیطهٔ امور بشری از بینظمی و آشفتگی و از بی مسئولیتی اخلاقی که ذاتی عمل عملورزان است همواره وسوسه نیرومند بوده است و این وسوسه همانقدر در اهل عمل سربرابرند که در اهل تفکر برخواسته است یک نواختی نظرگیر راحل هایی که در سراسر تاریخ به سر... در سراسر تاریخ به سبب رسیده ما پیشنهاد کرده‌اند گواه سادگی ذاتی مسئله است به بیان کلی این راههلاها همواره در حکم جستجویی هستند برای یافتن سرپناهی در برابر مصائب عمل و این سرپناه را در فعالیتی می‌جویند که در آن یک انسان جدا افتاده از همه انسانهای دیگر از آغاز تا پایان ارباب اعمال خیش میماند این احتمام به نشاندن ساختن به جای عمل کردن در کل استدلالی که علیه دموکراسی اقابه می شود مشهود است استدلالی که هرقدر منسجمتر و مستدلتر باشد بدل به استدلالی می شود علیه مبانی سیاست خب این فراز آغازین بند سی یک چی می بگه؟ حرفش به رقم پیچوتاب هایی که میده مثل همه دیگر فراز هایی که ما از آرند خوندیم ساده است. در میگی بدبینی به عمل وجود داشته و هنوز هم وجود داره ببینی در عصر مده این بدبینی به عمل و به کسرتی که اگه یادتون باشه شرط عمل بود. کسرت انسان ها که حالا دست به عمل میزنن دست به کنش میزنن میتونن چیزهایی رو بیاغازن گیا از اون اول و به در اصل جدید یه بدبینی نسبت به این وجود داره و اون که آقا معلوم نیست ته عمل چیه چون عمل پیش‌بینی ناپذیره یادتونه چون عمل قا کننده است چون عمل به واسطی سیر روندگونه خودش خیلی مطمئن این نیستیم که از چه نتیجه ای از چه آخر عواقبتی سر در بیاره یا سر در نیاره همواره به روی آینده گشوده است مجموعی از امکان‌ها رو می گشاید و این خود تولید استراب میکنه میگه یکی از گرفتاری گرفتاری‌هایی که یا در واقع که از نقد‌های که همیشه به دموکراسی بوده که الانم هست به زبان امروزی اگه من میخوام بگم دموکراسی میگه گیر نامقص چیه چون که آقا خب منظورش چی میشه من امروز مردم یه بار فردا مردم یه بر دیگه میرم یه روز به این رنگ میدن یه روز به اون رنگ میدن به زبان ناقدانش اگر بخوام بگم و به این اعتبار دموکراسی که شاید نزدیکترین فرم زندگی اجتماعی به عمل باشه چون در دموکراسی که کسرت انسانها به اعتبار کسرتشون قرار از اینکه یه وجی از این, از این، انسانها قرار باشه طرد بشن به ویژه در ورژن‌های متأخر دموکراسی حق رو دارن که وارد حوزه عمومی بشن و حرف بزنن، سخن بگن، دست به کنش بزنن و چیزهای شبیه بس بر چیه که آقا دموکراسی به اعتبار این که همین فضا رو برای همگان باز میکنه و اصلا از همگان از مردم دعوت به یه جور کنش ورزی میکنه همواره ناپایی داره همواره شکننده است خیلی وقتا بی صباته و همین هم خیلی ها رو مثلا در فلسفه سیاسی مجابه به این کردی که دموکراسی با چ شده کند دموکراسی گرفتداری هاش یکی دوتا نیست دموکراسی در نهایت دموکراسی ها بی صباتی های سیاسی غیرقابل کنترل و غیرقابل مهاری تولید میکنن و بیش از اندازه به آینده بیش از اندازه به روی آینده بازند ما می گوشدن به روی کسرت بشری دیگه و هر اتفاق ممکنه توی این دموقراسی ها بیفته سر و رو خیلی کسی نمیتونه با قاطعیت تعیین بکنه هم, هم با اقسام نظری های حدی میشه باید گفت الیتیستی یا نخبه سالارانی که اتفاقا در سالهای اخیر هم خیلی دوباره عج گرفتن مثلا با اجابه اینکه که آقا هر کجا که اختیار امور دست مردم بوده یا دموکراسی ها فضا رو به روی مردم همه نو مردم. کسیت تام بشری باز کردن یا جایی که کسیت بشری به صفت جمعی خودش ناگهان سر کلش پیدا شده مثلا این نظام سیاسی رو ساقت کرده یا اون نظام سیاسی رو ساقت کرده یه جا ترامپ رایی داده یه جا مثلا به انقلاب پنج و هفت اینا شوبرش پنج و مثلا منجر شده و اگه چیزهای به این یا مثلا مثلا مثال کلاسی کشتیه فاشیز دوید در سی در آلمان و ایتالیا و اینها اینا در نهایت خیلی متقاعد متقاید کرده که اصلا مشکل اصلی تو خود این هیته عمومی بشوده به روی مداخله و مشارکت همگانه اصلا اون ارسه که فضا رو برای عمل و کنش مردم همگان همون تاثیر انسانی به قول آرنت باز میکنه و این به شما چی میده؟ یه جور بی ثباتی میده شکنندگی میده ناپایی داره میده آرنت میگه این باعث شد که در نهایت تو خود مثلا حتی نظریه سیاسی هم یک گرایشی شکل بگیره که الان از اینجا به بعد سرشت رو میکنه و اصلا ریشه شده خود افلاتون ردیابی میکنه که از این سخم بگه که رشته امور باید به دست یه تن باشه و اون کس سطح بشری رو باید تحتیل کرد همگان مردم باید باید خونه زندگیشون هر کی زندگی خصوصی رو بکنه باید, باید, باید رفاه یا سعادت فردی خودش باشه رشته امور یعنی آن کسی که عمل میکنه باشه یا برگذیدگان باشه یا هر چیزی شیعه بین اینه به قول آرند یکی از ریشه های زدن خود مبانی سیاست چون سیاست برای آرند هم در واقع امر مترادفه با مداخله جمهور مردم همان کسیر بشری در امور عمومی اما چنانکه دیدیم این بدبینی به عمل، بدبینی به جمهور، بدبینی به مردم، بدبینی به کسرت همه اینها باعث شد که از حیث سیاسی رشته امور بیفته به دست اون نظریه هایی که غالب اینن که یک باید یا مجمعی از برهوزیدگان می باید حاکم امور باشند رشته کارها رو به دست بگیرن و حالا نسبتشون با مثلا جامعه دیگه نه از یه جور نسبت عمل کردن بلکه نسبت ساختنه اونها باید جامعه رو بسازن یعنی حاکم عملا یه جور مهندس هم هست مهندسی که برخلافی دین کنش چقدر میتونست در مسیح های متفاوت و بسیار مختلفی حرکت بکنه و سر از بسیار متنبعی در بیاره اما در ساختن در کنش ساختن به کار یک کار یا کار یک مهندسه یا کار یک کار یا هجتی شیبه این اول آخر قصه مشخص شما از کجا شروع میکنید چه اهدافی دارید چه قایاتی دارید حالا چه وسایل و ابزارهای درخوری هم برایش لازم دارید که بتونید آن چرا که بسازید بسازید و به این معنا جمهور یا مردم یا جمعیت یا هر چیزی دیگه ای تبدیل به ابژه هایی میشن که حالا باید حاکم یا حاکمان اونها رو بر وفق قایتی که در دورهای تاریخی مختلف در جوامی مختلف میتونستی بسیار چنگانه باشه بسازه مهندسیش بکنه هدایتش بکنه کنترلش بکنه مهارش بکنه آرنت میگه ریشه همه اینها در اون ترس از عمله در این پیشبینی ناپذیر بودن عملی در برگشت ناپذیری عملی که اتفاق میفته دیگه نمیشه برگشت ناخیی يصير دیگه همه این بدبینی ها در نهایت باعث شد که در خود هم ناز صحنه نظریه سیاسی و در هم در حوزه سازمان های سیاسی و در همان زندگی های اجتماعی دست بالا دیگه نبا کنش یا با همون اکشن بلکه با ساختن و چیزی شبیه به این باشه حالا اینو داشته باشید نمیدونم چقدر توضیح هم تونست پرابلم آرنگت رو در این فراز به شما منتقل بکنه اما تله همینقدر داشته باشید جلوتر که بریم باز روشندتر میشه بریم جلو مسائب عمل جملگی از وضع بشری تکسر برمیکنی چون جهان کسیده چون آدموی زیادی هستن که دارن اینجا زندگی میکنن با من و همه میتونن دست به عمل بزنن به اندازه خودشون این در واقع کنش رو یا اکشن رو خطرناک میکنه نگران کننده میکنن مردم محلوم نیست که ما از کجا سر در آورد مساحب عمل جملگی از وضع بشری تکسر برمیخیزن که شرط لازم فضای نمود یعنی هیته عمومیست دیدیم دیگه هیته عمومی رو با تکسرش دریف میکنن و با گشودگیش نادید گرفتن این تکسر همواره حکم، برچیدن خود حیط عمومی را دارد حالا که از حیط عمومی میترسیم؟ حالا که از مردم میترسیم؟ حالا که از جمهور میترسیم؟ حالا که از خود کنش میترسیم؟ پس اصلا کلین هیت عمومی رو باید برچید کل این فضای نمود رو باید برچید روشنترین صورت رهایی از خطرهای تکسر منارشی یک تنسالاری یا پادشاهی در اقسام آن است حالا چه در های باستانی باستانیشی در ویژنهای متاخرش از خودکامگی سر راست یک نفر در برابر همگان گرفته تا استبداد خیرخواهانه مثلا هم دیکتاتور مسلح که ساله هم هست که یا مثلا دیکتاتوری منور یا استبداد منور که در جامعه ما بعد از مشروطه ما باشه آشناییم و تا آن اشغال دموکراسی که در آنها بسیاران تنواره جمعی تشکیل میدهند آنچنان که مردم بسیارانی در یک تنند و خود را همچون یک پادشاه برمی‌گوانند میگه همه اینها همین اشغال سیوسی خیلی متنوع در نهایت همشون میخوان یه جوری این خودشون از این عرصه کثرت بشری خلاص کنند که اونجایی که در واقع ما با یه جور منارشی سر کار داریم یک ترجمه کردی یک تن سالاری همون پادشاه چه اون استبداد خیرخواهانه که فرد مستبد یا خودکامه اما خیرخواه در نهایت رشته امور رو به دست میگیره چه در انواع مختلف های اولیگارشی که ای از برگزیدگان امور رو به دست میگیرن و حقیقت امور رو خفه میکنن و چه اون اشکالی از دموکراسی که در واقع در, در ظاهر دموکراسی یعنی مثلا مبتنی بر پارلمانتاریزم چرخشی هن. یعنی یه دیرو شما انتخاب میکنید و اونها میشن نماینده و حالا چه در حیات رئیس جمهور چه در حیات مثلا پارلمان یا حالا هر چیزش ببینید و اونها به نیابت از رای دهندگان یا جمهور مردم حکومت میکنن ظاهرا اونجا حاکمیت حاکمیت مردمه در این ورژن دموکراسی پارلمانیستی که در یکی دو اخیر شکل غالب دموکراسی در لیبرال دموکراسی غربی شده اما در عمل مترادف با چیه که ادهی کم شماری که در نهایت خودشون به بخش از الیت سیاسی تبدیل میشن به نیابت از مردم و عمومان در بیگانگی با مثلا رای دهندگان ده یا هر چیزی شبیه این حکومت میکنن این امروز ازش به چی یاد میکنن تو نظریه های سیاسی بحران دموکراسی نمایندگی دیگه نماینده ها درست مردم میکنن، بله ولی در نهایت خود این نمایندگان میشن یک مجموعه برگزیده میشن یک الیت سیاسی اصلا میشن یک اولیگارشی که رشته امور دست است و مردم صرفا در حد ماشین های رعیدهی پیدا می کنن. هر چهار سال چهار سال مثلا اهمیت در غیر در غیر اون صورت و در لحظه های غیر از لحظه های انتخابات مردم دیگر حضور نداره یا اصلا اهمیتی نداره خب راهل افلاتون حالا میخواد ریشه این قضیه رو تو افلاتون پیدا کنه به درستی راهل افلاتون یعنی فیلسوف شا یا همون حکیم حاکم چون توی جمهوری تو رساله جمهوری همون پولیتیا میدونید که افلاتون از این یاد میکنه که در این پرسش رو پیش میکشه؟ چه کسی باید حکومت بکنه چه کسی درخوره چه کسی شایستگی حکومت کردن داره و خب پاسه کشین که فیلسوف یعنی کسی که از قار امور بشری اومده بیرون و تونسته حقیقت رو ببینه یعنی کسی لایق حکومت کردنه که به منبع حقیقت وصل میشه. اینجاست که فلسفه سیاسی افلاتون با یهور فلسفه معرفتش و محرفت شناسیش گره میخوره فیللسوف شاه باید تو کمک کن. ینی کسی که فقط این نیست که مدیر رو مدبره مثلا کار بلده بکن نه او باید او به حقیقت بسته او حقیقت رو دیده. و به این معنا از غار امور و شیه از آدم های عادی که فقط درگیر دکس ها از هم باورهای رایج پراتر اومده و به یه جور اپیستم. دست کسی که حقیقت رو میشناسد شایسته یه حق را نیست شاید که از اولین لحظه هایی که دانش یا حقیقت به قدرت گره میخوره نزد افلاتونه راهل افلاتون یعنی فیلسفشا که حکمتش قفل مؤمه های عمل را میگو شاید چون حکمت او جای عمل را میگیره دیگه اصلا نیازی به عمل نیست چون حاکم همون حالا فیلسفشا نزده افلاتون. او به دلیل همین حکمتش به دلیل از حقیقت خبرداره میدونه درست چیه غلط چیه چه کار کرد چکار نباید کرد و برای اصلا دیگه جایی برای عمل و ممل و اینجور چیزا نیست او راهبر و حادیه او کار رو به دست خواهد گرفت. دیگه اصلا نوبت به من و شما در مقام جمعهور مردم نمیرسه که کاری هست بیش مثلا تز ولاد فقی در بنیاد خ متافیزیکش اصلا متافیزیک افلاتونی به این اعتبار حالا با حال افلاتون یعنی فیلسوف شا. که حکمتش قفل مؤمه های عمل را میگوشاید آنچنان که گویی این ها مسائل قابل حلی در زمینی معرفتا تنها یک قسم از اقسام حکومت یک تن است و به هیچ روی کمتر از همه اشکال دیگر آن خودکامانه نیست. اچاپاش قد بیت پایین بعد از قانون‌وشته 59. اما وجه مشترک همه خودکامگان این است که شهروندان را از هیته عمومی بیرون میرانند و تاکید میکنند که سرشان به کار خصوصی خودشان گرم باشد و تنها حاکم باید به امور عمومی بپردازد. این همون به زعم آرند دشمنی با خود سیاستی که اصلا با خود افلاطون شروع میشه. از کردن سیاسته چون یادتون باشه سیاست برای آرنت عملا مترادف با برپایی هیته عمومی بود گشودگی این هیته عمومی به روی جمهور مردم بود که حالا میتونن دست به عمل بزنن و بر وفق اینتراکشن های خودشون امور عمومی خودشون رو پیش ببرن اما شما کجا با تعتیلی سیاست سرکار دارید؟ اون جایی که در واقع سرکله یه فرم سیاسی پیدا میشه که میگه آقا اصلا حکومت کردن یا حکومت کردن هم نه اداره امور امومی یعنی امور امومی چی؟ یعنی اموری که با همگان مربوط میشه به همگان مربوط میشه به همگان مربوط میشه امور عمومی به اعتبار تعریفشون اموری که پای همگان یه جوری درگیره یا همگان یه جوره بهش وصلن یا بایش رفت داره، یا بایش نسبت داره. اداری عمومی رو عملا به خودشمان حصل می کن. اون نظام فرم سیاسی خودکامهی حالا چه در حالت در حیعت یک تن چه در حالت یک ریگارشی یا یک جمع برگوزیدگان یا حالا هر چیزی شایده ای. و جمهور مردم رو حواله میده به خونه هاشون. به خصوصی برای زندگیتون رو بکنید ما اداره میکنید مور. به طور غد این در حکم پیش برده سنت و سخت, خو... سخت کوشی در حیطه خصوصی بود اما شهروندان نمیتوانستن در این خط محش چیزی جز احتمام به محروم کردنشان از زمان لازم برای مشارکت در امور مشترک ببینند. این جمله دومش مهمه در شکلی از یا در فرم سیاسی مبتنی بر خودکامگی که مترادف وابدبینی به اون هیته عمومیه به کسرت بشریه به جمهور مردمه در واقع شهروندان از مجرای پسرانده شدن به هیته امور خصوصی خودشون محروم میشن از امکان از فرصت از زمان مشارکت در امور مشترک مزایای کوتاه مدت آشکار خودکامگی یعنی صبات امنیت و سازندگی این مزایای کتا مدت خودکامگی هنوزم مزایای و سرس کننده ای ها. هنوزم که هنوزهی که ما داریم سخم میگیم مثلا در جامعه خودمون هم خیلی از روی کردهایی که به دموکراسی در حیعت درخورترین فرم زندگی سیاسی که امکان مشارکت جمهور مردم در امور امور فرح هم می کنه بدبینی هایی که بهش وجود داره که قصه شده تا حدیده حد براتون تعریف کردم ریشهش تو چیه اینه که آقا دموکراسی بی ثبات و فلان اینها یه خودکامه، یه مستبد هم شد شد، دیکتاتورم هم شد شد، اب نداره، بله خب حوضش برمون صبات میاره، امنیت میاره، سازندگی میاره پرمان هر شکلی از مخالفت و خصومت و دشمنی با دموکراسی به زبان صبات و امنیت و سازندگی حرف میزن مزایای کوتاه مدته، آشکار خودکانگی، یعنی صبات و امنیت سازن، اما چیزی چیزیست که باید مراقع به هم بود. ولو تنها به این دلیل که این مزایا زمینه را برای از دست رفتن محتوم قدرت هموان میکنه. قدرت به همون معنای R&T در فکر بکنم جلسه گذشته شاید دو جلسه گذشته. یعنی اصلا امکان چی را داریم مشکلشون چیه؟ اصلا از دست رفتن محتوم قدرت یعنی دیگه اصلا امکان اینکه قدرتی شک بگیره چون قدرتی یادتونه دیگه محصول همفزایی مناطو بود در صورت بندی آرنتی دیگه یادتونه تا این منو همیشه قدرت جمعیه چیز به نام قدرت فردی وجود نداره نزد آرنت در جایی که به فرد مربوط میشه فرد زور داره یا توان داره فورس داره یا استرنث داره قدرت همون پاور در یا پوتنسی یا پوتنشیالیتی یا داینا نومیا به معنی عرصتوی کلمه اینها همه محصولات همفضایی جمهور مردم میگه خب فلان فلان ولو تنها به این دلیل که این مزایا زمینه را برای از دست رفتن محتوم قدرت همبار می حتی اگر فاجعه واقعی در آینده نسبتا دور رخ دهد. واقعیت این است که پناه بردن به پابرجای سکون و سامان از شر شکنندگی و ناپایداری امور و شری انقدر قابل استناد هست که این ری را پذیرفتنی جلو دهد که بخش اعظم فلسفی سیاسی را از افلاتون به این سور می توان. به منزله تلاش های گوناگونی برای یافتن شالوده های نظری به راحل های عملی گریز از سیاست به طور تام و تمام تفسیح کرد خیلی این نکته تعیین کننده است و اصلا کل فهم ما از فلسفه سیاسی از افلاتون باید و چاره تحول میکنه از اون حیث که دست کم به زم کل این فلسفه سیاسی پس افلاتونی یه جور تلاشی برای گریز از سیاست چرا؟ چون دقیقا میخواد که هیته امومی رو تعطیل کنه امکان مشارکت و مداخلی جمهور مردم در امور عمومی رو به نفع یک حاکمیت مستقر و مسلطی که رشته امور رو از اول تا آخر بر وفق یک ترخ و قایت و هدف از پیش مشخص به دست داره تحتیل کنه در واقع تعطیل کردن سیاست مترادف با محروم کردن مردم از قدرتش یا از امکان حضور مردم در حیطه عمومی هر شکلی هست فلسفه سیاسی به زمه آرند در سنت پس و افلوتونی کمتر یا بیشتر مترادف با همین خطه طوری که برشته امور دسته یا حاکم مختدر باشه حاکم مسلط بشه. یا ادهی از برگوزیدگان و کاربلدها و کارشناسان و متخصصین باشه به زبان امروزی که اونها جامعه رو مهندسی کنن جامعه رو اداره بکنن مردم باری بر جهتن یا نمیفهمن یا ارزن به حضور شما که تخصصشون ندرد یا عقلشو نمی‌رسه یا تحریک پذیرن یا گول نمی یا میشه به راحتی فری بشون داد یا هر چیزی شیعی بینید که در نهایت کسرت بشری رو به گشودگی هیته عمومی به روی هنگان رو میخواد به نفع یک جور مهندسی سیاسی که از جنس ساختنه تحتیل رو کنه. و از جنس عمل نشانه همین اشکال گریز مفهوم حکمرانیست یه اصلا مفهوم حکرانی ریشش دو چیه؟ حکرانی ها چیه؟ یکی اون بالا باید حکرانه یه دم پایینم با باید تبایید کنن باید پذیر باشن این اولگوی سیاست اولگوی سیاستی که دست کم در دموکراسی مثلا آتنی اصلا چه چیزی نبود یادتونه میگفتش که خود آرند به ما آموخت که مفهوم آزادی و به تبع اون مفهوم برابری چگونه فهمیده میشد بر وفق این اصله که نه کسی میخواد حاکم باشه و نه کسی میخواد که برایش حکومت بشه ما برابریم برابران یا جمع برابرها ویژگی مشترکشون اینه که نه حکومت پذیرن و نه میخوان نقش حاکم رو بازی بکنه به این اعتباری که میتواند قسمی برابری شه یعنی نه کسی میخواد به کسی حکومت کنه و کسی حاضره که حکومت شوندگی رو این به این دموکراسی به مسابه برابری است یا دموکراسی است که اصل برابری برایش حاکمه اما الگوی سیاسی حکرانی که به ویژه به ویژه در تاکید آرنت عملا پارادایمش اون تخم با افلاتون شکل میگیره و کاشته میشه الگوی سیاست رو همون الگوی حاکمیت میفهم یا الگوی حکرانی میفهم حاکم و محکوم و حالا حاکمی که بعد مثلا یه سری ویژگی ها داشته باشه باید یه سری دانش ها داشته باشه یه سری سلاحیت ها داشته باشه بعد چیزهای شبیه مردمی که اساسا بر وفق ضرورت حکومت پذیریشون در میشه میشن برداری نشانه همه این اشکال گریز یعنی گریز از سیاست به اون معنی گفتیم مفهوم اوکرانیس یعنی این مفهوم که انسان ها فقط وقتی میتونن به طور قانونی و سیاسی با هم زندگی کنن که برخی موهق باشن وحش برانند و دیگران مجبور باشن اطاعت کنن یعنی الان تقریبا تو ذهن یک از ما این نیست که یا کمتر شاید بتواند چنین ایده شکل بگیرد که الگوی حکرانی یگان الگوی سیاسی نیستش این خودشی در واقع یه محصول تاریخیه محصول تاریخی که عملا مترادف بود با تعطیل کردن سیاست و تقلیل سیاست به حکرانی اندیشه پیش و با افتادهی که پیشا پیش, پیش نست افراتون میابی مبدی برای اینکه که هر گونه اجتماعی سیاسی مرکب از حاکمان و محکومان است و تعاریف جاری از اشکال حکرانی اشکال حکرانی داریم البته حکرانی یک تن یا پادشاهی حکرانی چند تن یا بگارشی حکرانی بسیاران یا دموکراسی به معنای عرضم به زور شما که یونانی آتنی خودش که بازم دیدیم همچنان یک خلعه یا یک فقدانه یا یک نقص یا یک ایراد ساخته یک تکاندهنده و نفسگیر داشت که توانا اکثریت مردم ازش بیرون بودن زنان، برده ها، بربرها و غیره و غیره ولی به هر صورت در واقع میگه همه اینها مبتنی و بدگمانی نسبت به عمل است نه خارشماری انسان ها و خواستگاه آن میل بس پرشوری است نسبت به یافتن جایگزینی برای عمل نه هیچگونه اراده غیر مسئولانه یا خودکامانه یا معطوف به قدرت دو صفحه بیایید این وتر 332 خط هفتم هشتم از بالا بعد از پینوشت در واقع پی و 63 مطابق فهم یونانی یونانی‌ها رابطه میان حاکم بودن و محکوم بودن رابطه میان فرمان دادن و فرمان بردن بنابرای تعریف همان رابطه میان ارباب و برده بود یعنی الگوی حقرانی هر شکلی از الگوی حقرانی اصلا الگوی که مبترمه که یدهی یه دی محکومان بنیادش دست کم تا جایی که به فهم یونانی ها مربوط میشه از جنس رابطه عرباب رعیتی ارباب برده بردهی بنابر تعریف همون رابطه میان عرباب برده بود و بنابراین مانع هر گونه امکان عمل چون ارباب یا حاکم به اعتبار اینکه حقیقت رو نیدونست یا سلایت کافی داشت یا از ویژگی های برخودار بود که اون رو ذاتن مثلا در خور حکرانی مثلا امکان و اصلا ضرورت و اصلا معنادار بودن عمل رو پیشاپیش پیش منتفی می‌کرد، یا تعطیل می‌کرد، یا دست کم میگرد حاکمه که میباید حاکم هم عمل نمی کنه حاکم همه کنش کنش‌های سازنده است مثل مهندسی که پل می‌سازه. حاکم هم میباید جامعه رو بسازه برای فقیقه حالا که در ذهن بره برای جامعه رو مهندسی بکنه برای هر چیز با سجده خودش بشه. عمل به اعتبار کسرتش گشودگیش پیشبینه پذیر بودنش و چه آغازگرانش قافل گیر کننده اینها. که فقط میتونه از یک قصهت و بی سر بزنه همون چیزیه که میباید از الگوی حکمرانی بیرون گذاشته میشه مثلا واسه یه چیز زائد یا از اون بدتر واسه یه چیز خطرناک برای این سیاست دیگه رفیق به کنش نداره بلکه رفیق به یه جور ورک داره ورکی که هدفش ساختن مهندسی کردن هدایت کردنه جامع است بر مفخ یک غایت از پیش تعریف شده من وظیفه دارم در مقام حاکم که شما را رستگار کنم من وظیفه دارم که مثلا یه جامعه آرمانی بسازم جامعه بی‌توقع بسازم یا هر چیزی شبیه به این بسازم اوماست دیگه که هر چیزی از عمل دیگه بلا موضوع خواهد بود رشته امور به که حاکم و ایادیش همون مهندسانه سیاسی که همون نقشی رو دارن که مثلا یه استاد کار داره که خیلی خوب شیر رو از زیر دستش درمه اصلا اولگوی هم که تصادفی هم نیست اصلا اوتوپیای هم که افلاطون مثلا تعریف می‌کنه که اما اسمش مزرر ریپابلیک بلا ما به ناوزی جمهوری تعریفش بکنیم به طبعا جمهوری منایه مدرن کلمه نیست کاملا یه مهندسان است. در همه ی پردازان مهندسان اجتماعیه. ها. های خودشون خیلی با نقشه آورد خواهید شروع که چرا افرادشون تریک از اتوبیوای خودش میکشه. همه چیزش معلومه، مساحتش معلومه، تعداد نفراتش معلومه، طبقاتش معلومه، وظیفه هر کسی معلومه. کاملاً مثل یه مهندسی که نمیذاره مولا درز چیزی بره. هر کسی سر جای خود. به این معنی خیلی عادلانه است. عدل رو ترجمه می‌کنم عدل یعنی هر چیزی سر جای خودش ولی خب می‌تونید از خودتون بپرسید که کی میگی جای چیزها کجاست جای چیزهایی که تنگ میکنه البته جای چیزها در منظومه افلاطونی تو یه جور کاسموپولوژی در یه جور, جور کیهان شناسی ریشه داره اون کیهان شناسی معلومه که هر چیز کجا باید باشه هر چیز حدش چیه اندازه چیه و ازش تخطی بکنه این افلاتون در رساله جمهور به معنای در هیئت یک مهندس سیاسی چنانکه که باها گفتن ظاهر میشه و به این معناه اوتوپیای او خیلی شبیه این دیستوپیاهای آخرزمانی است که مثلا به مدد ادبیات یا مدد سینما هم این آلی وود مالی وود اینا ما هم زیاد دید شهرهای آخرزمانی که یک نظم آهنینی براشون حاکمه یه چشم بزرگی هم بالا هست که همه چیز رسد میکنه اسامیش خبر داره از هر کسی هم هر کسی هم مشخص کرده که چقدر کجا باید کار بکنه و اونجا هیچ فضای آزادی، هیچ فضای برای کنشی، هیچ فضای برای کثرت بشری وجود نداره. کل زندگی اجتماعی تقلیل پیدا کرده به چی؟ رویه های کار ورک. بر وفق یک طرح یک قایته نیک سامان و حاکمی که عموان حالا یا مثلا خیلی خیخاهه خیلی یا خیلی به بوزر شما مقرب درگاهه و اون سلاح ما رو میدونه و من و شما رو هدایت میکنه برای فکر اون الگو و برای فکر اون و غیر اونگه نه پس مدای افلاتون مبدی بر اینکه قواعد رفتار در امور عمومی باید از رابطه ارباب و برده در خانه نیکسامان سامان شوند چون الگوی چیز این بود دیگه افلاتون حالا بر رفت تفسیر آرند این بود که دقیقاً افلاطون میخواست الگوی ارباب و برده رو که بر فضای خانه و خانواده همون اویکوس در یونان حاکم بود و وارد فضای پلیس بکنه یعنی فضای پلیس هم در واقع جنس روابط بشه همون جنس روابط اربابو برده برخلاف دموکراسی آتنی که یادتونه بر وفق اصل برابری نه کسی حاکم بود و نه کسی محکوم اما انقلاب سیاسی که افلاتون درون ارزن به حضور شما که اصلا شناسی اجتماعی سیاسی یونان ایجاد کردیم که قلول اصلا زیرا دموکراسی رو بریم وفق بزنه و هیه اموم... و عمومی امور... رو سامان بدهد بر وفق همین رابطه فرادستان فرودستان ارباب و برده حاکم و محکوم چرا چون در این صورته که و فقط در این صورتی که می توان جامعه ای قول نیک سامان داشت که تکلیفش مشخص باشه هرچی سریجا خودش باشه؟ و کسی از حد خودش تجاوز نکنه؟ تا در نهایت آن چیزی که حاصل میشه صبات و امنیت و سازنده این دیستوپیه های جدیدی که ما ازش میگم به مدد ادبیات و سینما به خوبی این روزها آگاهیم در واقع اوتوپیه دیستوپیه ها. اوتوپیه هایی که در چشم ما به حیرت ظاهر میشه در واقع انگیزه پیش چیه؟ چیزی نیست جز امنیت اتفاقه. چیزی نیست جز صبات چیزی نیست جز آبادانی و توسعه و پیش رفت و اونجور میخواد دیگه جنو نباشه پس یک حاکمی اون بالا باشه که یک چشم بزرگ سراسری بینی داشته باشه همه سراخسون بارو بتونو ببینه و اجازه نده کسی جیک بزنه امنیت میخوایم این از ثبات می‌خوام رشته امورم بود در دست یک تن باشه تا او بر حسب صلاحیت خودش که اون رو هم از اتصالش به یک منبع متعالی حقیقت داره به جای شما تصمیم بگیره و غیر غیره و غیره اینا همه مفاهیم بسیار آشنا هستن در عالم واقع برای ما در جامعه چون جامعه که ما داریم تو زندگی میکنیم و چه میگم دیگه در انبوهی از اوتوپیه قرن 19 و قرن بیستم. پس مده افلاطون، افلاتون من بیبری که قوائد رفتار در امور عمومی باید از رابطه ارباب و در خانه نیکسامان اخش شوند در واقع به این معنی بود که عمل نباید هیچ نقشی در امور بشری فاق پیداست که در قیاس با اقدامات فرمان روای خودکامه برای بیرون کردن هر کسی جز خودش از هیته عمومی طرح افلاتون مجال بسیار بیشتری برای نظمی پایدار در امور بشری فراهم ها برد. در این طرح اگرچه هر شهروندی همچنان نقشی در تمشیت امور عمومی دارد چون در اون نظام سلسله مراتبی افلاتون در جمهوری هر کسی حالا چه فیلسف شا باشه چه ارزن به بزرگ شما که سنتکار باشه چه جنگ باشه چه ارزم به شما که بردگان باشه چه هرکسی دیگه جایگاه مشخصی داره در امور عمومی اما بر حسب وظیفه‌ای که از پیش براش تعیین شد مثلا جنگاوران وظیفه مشخصی دارن صنعت وظیفه مشخصی دارن همچنان در هیته عمومی حضور دارن در هیته یک تعبیری کسرت بشه اما بر وفق وظایف از پیش تر ریزی شده ای که ازش کوچیکترین تخطی نمیتونن بکنن باز در اینجا فضایی برای خلاقیت و آفرینشی که همواره از کنش فقط میتواند سر بزند وجود نداره در این تر اگرچه هر شهروندی همچنان نقشی در تمشیه امور عمومی اما در واقع شهروندان مثل کسی عمل میکنن که حتی امکان مخالفت درونی ندارد یعنی حتی تو دل خودش قلب خودش درون خودش هم نمیتونه مخالفت کنه چون تکلیفش پیداست شما وظیفت اینه هم و فقط باید بر وظیفه ای که از قبل برات تعیین شده عمل بکنی چون این اساسا بر عدالت چون عدالت یعنی چی هر کس جای خودش باشه دیگه. اما با تواسون باشه دقیقی پیش هم گفتم خود این که هر کس جای درستش کجاست امر بدیهی مشخصی هیچ وقت نبوده و همواره محصولی نظام قدرته که تعیین کرده که خب جای چیزها و جای آدمها کجاست هر کسی به چه اندازه ارزم به حضورشون و تا کجا حق داره که چنین چنان بکنه چند سد منازعه جنایی. به واسطه حکرانی بسیاران از هر لحاظ یکی می شوند به ظاهر جسمانی یعنی تنان چیزی که همچنان تفاوت دارش باقی ما ظاهر جسمانیه بگرنه در اون طرح یا در اون الگوی بر حکرانی فرادستانی افلاطونی که بعداً به پارادایم سیاسی بقیقا همه ی فلسفه های سیاسی پس و افلاتونی تبدیل میشه بسیاران میباید در هیئت یک تن با هم یکی بشن نه؟ صفحه 334 دو میل افلاتون به اینکه ساختن را به جای عمل کردن به تا تاهیته امور بشری را از آن استحکامی برخوردار کنه که ذاتی کار و سازندگی است. حواسشون ساختن رو جایگزین بکنه با عمل کردن. چرا؟ چون در ساختن در اون شیگردانی شما یه فرایند مشخصی از نقطه آب به نقطه ب دارید. مشخص شما چی می‌خواید بسازید؟ شما ای یه ایده، یه طرحی براش دارید و اون رو بر وفق اون ایده مسس تیج اتفاق غیر مترقبه و مقافه بیرونند این وسط نباید بیفته این از جنس همون در واقع است که یک سنتکار یک استادکار که بلد شی خودشو به درستی به نیکی به زیبایی بسازه انجام میده به این اعتبار حاکم افلاطونی هم یک سنتکار کار درسته کار بلده میدونه چه جوری باید جامعه رو بسازه چیزی میواد جامعه رو آدم بکنه این آدم سازی تصادفی نیست این آدم سازی که هنوزم بخش از پارادایم سیاسی مثلا حاکم بر جامعه مثل جامعه ماست از همین الگو میاد آدم ها رو هم باید ساخت دیگه همونجوری که شما یک شعر و میسازید بر وفق یک ایده چیزی با آدم های خوب آدم های متی آدم های حرف کن آدم های با حال بسازید و این وظیفه حاکم با همه در مدرسگاه های حاکمیتیه که مثلا آدم سازی بکنن جامعه سازی بکنه اتفاد میکنید رسه چیه چرا این هم مهم میشه چون دیگه اینجا و تحت این شرایط شما کنید مطمئن باشید که آنچه که میسازید حالا استحکام و دوام و بقای قاطعی خواهد داشت چون سنگ رو درست روی سنگ گذاشته. رو و این بنافیه که بنای مستحکم است ولی همه ما میدونیم که حتی بسته ترین ها هم مثل اوتوپیا افلاتون که قرار بود ساختن مهندسان رو جایگزین کنش سیاسی بکنند از درون اتفاق هم فرو پاشیدند. نه مثلا اگه حمله خارجی بیاد بزن اون را بدته برای اینکه هیچ وقت نمیشه حیطه ای امور بشه را به تمامی تعطیل کرد فضا رو به تمامی از کسرت توی کرد و جا... جاش را به یه جور وحدت در همتنیده تنیده هایی که با هم یکی شدن و مثلا وحدت کلمه دارن یک رو شدن عرضن بروزه به رغم کسرت یک رو یک بدن شدن تقلیل داد ها همواره بیرون میزنه بیش از همه در جای نوایان می شود که این میل درست در قانون فلسفی او یعنی آموزه ایده ها دست می رساند افلاتون زمانی که دل مشغول فلسفی سیاسی نبود مثلا در رساله مهمانی و جاهای دیگر ایده را درخشنده ترین توصیف می کند و بنابراین آنها را یعنی اون ایده ها را صور گوناگون ایده زیبا می خواهد. تنها در جمهوری بود که ایده ها این از اینجا باید آرنس به اهمیت مفهوم ایده توی افلاتون اشاره میکنه که الان تر میشه تنها در جمهوری بود که ایده ها به صورت ملاک ها، و قواعد رفتار در و جملگی صور گوناگون یا مشتقات ایده خوب یا خیر به معنای یونانی کلمه شدن یعنی خوب برای چیزی یا مناسب بودن باید اینو بخونم تا آخر تا بعد بتونم توضیحش بودم این دگرگونی برای بکار بستن آموز ایده ها در حیطه سیاست ضروری بود دیگه قبل از مثلا رساله جمهوری و اینها افلاتون ایده رو همون مسل رو همون ترخ در واقع اون من فرصت می کنم الان وارد مفهوم ایده نزد افلاطون بشم ولی خب ایده یک چیز نزد افلاطون در واقع چیز اصل جنس اصل جنس یک چیز نه که در یک عالم غیر تجربی یعنی در غیر از این جهان امور بشری ما وجود داره و چیزها یا مسادیق صرفا نمونه های یا نسخه های بدلی از اون اصل یا از اون ایده مثلا از این میز این میزی که الان من روش لپتوپ همو گذاشتم کتابم هم گذاشتم یه ای داره یه تر داره که در بهترین حالت خودشون ایده ها همواره با یه جور فولنس خودشون تریف میشن با یه جور تمام و کمال بودن خودشون تریف میشن ایده میز بهترین حالت و کاملترین شکل میزه که در یه ساحت فراتجربی وجود داره میزهای واقعی همه نسخه های از اون میز اصلی هم. هیچ میز واقعی مثل اون اصله نمیشه نسخه بدلشه اوکی رفیقمون آرنت میگه که ایده ها تا قبل از جمهوری بیشتر ناظر بر امور زیبا بودن یعنی ایده امر زیبا مثلا ناظر بر فرض بکنید که حالا وقتی از زیبا حرف میزنیم اون باید و حوضه همین زیباشون استهتیک و هنر و صنعت و اینجور چیزا میشیم یک چیز اونقدر زیباست یا تا جای زیباست که نزدیکتر به ایده خودش باشه و خب ایده رو هم فقط فیلسوفه که هر زن شما میتونه بهش دست پیگاب بکنی ایده رو تا قبل از جمهور, جمهور، افلاتون در حوزه استیتیک به کار موند اما حالای خطی که آرندر دومان میکنه میگه در جمهوری ایده ها را به صورت ملاک ها و میار ها و قوائد رفتار در آورد که بیشتر ناظر بر در واقع ایده خوب بودند تا ایده زیبا برامر این یعنی the good نه the beautiful وقتی میگیم the beautiful ایده خوب. چیز تا جایی که مسئله بر سر ایده ای امر زیباست دیده دیده ساحتش میشه اون روز. ساحت چی؟ هنر و سنت ساحت عبجه ها ساحت اشیا که چقدر زیبا هستند بر وفق ایده خودشون اما وقتی بیایم که نظام سیاسی بیایم تو زندگی اجتماعی دیگه ایده ها نم... زیبا بودن ایده ها دیگه محل بحث نیست مسئله بر سر خوب بودن ایده هاست یعنی ایده امر خوب خوب چیست خوبی که حالا همه باید بر وفق اون عمل بکن ایده خوب ایده امرو خوب ده گود یا امرو نیک یا چندان هر چیزی شما ترجمهش میکنید و به این اعتبار ایده ها تبدیل شدن به یه سری مئیار هایی و قواعدی که تعریف میکردن آقا رفتار خوب چیه حالا دوباره ادام بدیم این دگرگونی برای بکار بستن آموزه ایده ها در حیطی سیاست ضروری بود تا قبل از اون ایده این, این دیگه بیشتر در حوزه امور مربوط به همین هنر و صنعت و اینجور چیزها که ناظر و اشیاء و اوبیوها و اینها بود به کار بسته می شد اما انتقالش به هیته سیاست مستلزم دگرگونی از ده بیوتیفول به ده گود بود امر زیبا و امر خوب یا امر نیک یا امر خیر. این دگرگونی برای به کار بستن اموز ایده‌ها، ایده ها در حیط سیاست ضروری بود و اینکه افلاتون لازم دید اعلام کنند که خوب و نزیبا برترین ایده هاست اساساً با هدف سیاسی بود حالا پس شما فیلسوفی داشتید که الان در حوزه زندگی اجتماعی و سیاسی هستید میگه که یادتونه حکرانش قرار فیلسوف باشه و فیلسوف هم یادتونه که دسترسی داشت به ایده ها و در اینجا دسترسی داشت به چی ایده خوب امر خوب امر نیک امر خیر و اون به ما میگفتش که ببین خوب این است نیک این است خیر این است و باید در رو بخونم علو بکنی برای ایده امر نیک و امر خیر و امر خوب قرار بود که سامان بخش زندگی انسان ها باشه از اون حیث که تعیین میکرد، تعریف میکرد و مشخص میکرد که کار خوب چیه. و مثلا کار بچه یا چگونه باید رفتار کرد یا چگونه نباید رفتار حالا برای این دیگه تکلیف مشخص می شد تکلیف ویتا اکتیوا شما باید در مقام انسان یا به دیگه در مقام شهرمند می بر وفق یک ایدهی که از قبل معلومه و فیلسوفان به شما گفته که یا مثلا فقیق جامع شرایط به شما گفته که ببین این است و جزی نیست برای وفق این رفتار بکنیم باز اینجا چیه؟ باز کنش بلا موضوعه از کنش منوی نداره فقط اینجا بیهیلیره که منو داره رفتار رفتاری که باید خودش رو وفق بده با ایده امر خوب و ازش تخطی نباید بکنه همین باید آدم های خوبی باشن و حاکم هم و همه دم و دستگاه های ایدولوژیک هم به شما خ رفتار خوب نیک خیر فلان اینها چیه و کل نظام تربیتی و آموزشی اون موقع تبدیل میشه به چی؟ آموختنه و درونی کردن مجموعی از رفتارها بر وفق ایده امر خوب و اینکه افرادتون لازم دید اعلام کند که خوب و نزیبا با ایده هاست اساساً با هدف سیاسی بود یعنی چی؟ رفع ویژگی شکنندگی و ناپایداری از امور بشری چون اگر عمل باشه اگر صحت ویتو اکتیوای بشری گشوده به روی عمل باشه یک موقع باز دوباره ما گرفتار شکنندگی و ناپایداری میشه چجوری میشه از یک استقامت دوام و بقای برخوردارش کرد در صورتی که بشه همه رو متقاعد کرد و این وظیفه در واقع یک جمهوری یک رسPUBLIKA یک یا یک پلیسای افلاطونیه که همه رو همه شهروندان خودش رو بنشونه سر جای خودشون رفتار درست و خوب رو بهشون بیاموزه و اجازه تخطی و سرپیچی و خروج و انحراف از این ایده امر خوب رو بهشون نده. میتونید حد بزنید که حالا در اینجا چقدر خود مثلا نظام آموزشی و تربیتی خود پایدیا پا یا همون تربیت کردن اهمیت پیدا می‌کنه. جاز مجرب پایدیاس پا که ایده امر خوب درونی شهروند میشه و شهروند یاد میگیره که او رفتار خوب این است و من باید این گونه باشم. نه به گونه دیگر اما ایده خوب برترین ایده فیلسوف نیست که که می‌خواهد درباره ذات حقیقی هستی نظر ورزی کند و بنابراین غار تاریک امور بشری را به مقصد آسمان روشن ایده ها ترک می گوید. حتی در جمهوری در تعریف فیلسوف هنوز گفته می شود که او اون زیبایی است و تعریف فیلسوف چنین گفته می شود نه خوبی خوب برترین ایده فیلسوف شاه هست یعنی کسی که بیش از این که فیلسوف باشه حالا قراره حاکم هم باشه و شاه هم باشه اونه که حالا دغدغه بیشتر از این که دغدغه امر زیبا داشته باشه و دوستدار زیبایی باشه دوستار خیره یا به دنبال ایده خیره چرا چون فقط بر وفق ایده خیر میتونه جامعه رو اداره بکنه در حیطه زندگی اجتماعی امر زیبا اونقدر محلی از اعراب نداره امر خیلی کم چون خیره که میتونه یک جامعه رو سامان بده اگه همه میدونن خیر چیه اون موقع که میتونه مثلا ادم کنار هم دیگه زندگی بکنه و رو هم فیلس شاه بهش میگه. یا ولی فقط قسه ما بهش میگه. خوب برترین ایده فیللسوف شاه هست که میخواهد حپران امور بشری باشد. زیرا باید زندگیش را در میان مردم بگذراند و نمیتواند برخلاف فیلسوف فیلسوف تک و تنها که اصلا هیتی امور بشری رو دیدی خودم سو کردیم تو حتی از افادون که هیت امور بشری امور رو ترک میکنه. و از مجایی جور انزوا یا خلوت یا هر چیزی شبیه به این به دنبال حقیقتی میگرده که در حیعت امر زیبا ببیشه سرکلش پیدا میشه اما فیلسوف شاه فیلسوف تکین قصه اما نیست او باید درمیان انسان ها زندگی کنه دیگه و نمیتواند تا عبد زیر آسمان ایده ها سکنا بزیند او حتی وقتی که به قار تاریک امور بشری باز میگردد تا بار دیگر با هم نوعانش به سر برد حاجت به ایده ها دارد که در مقام ملاک ها و قواعد دلیل راه باشند ملاک ها و قواعدی که انبوه رنگ به رنگ کردارها و گفتارهای بشری با آن سنجیده می شوند. و زیل آنها قرار می گیرند آن هم با همان قطعیت مطلق و عینی هدایتی که سنتکار در ساختن تخت های جزئی بر حسب الگوی ثابت و همیشه حاضر و فرد غیر متخصص در قضاوت درباره آنها بر حسب همین الگو یعنی ایده تخت به طور کلی می تواند از آن برخودار شود نمیگه این ایده به مساوی ملاک مساوی یک ارزن به حضور شما قاعده اصلا مساوی یک متر اون که تعیین میکنه رفتارهای شما چقدر با اون ایده امر خوب یا خیر میخونه یا چقدر ازش منحرف شده وظیفه فیلسوف شو وظیفه حاکم در الگوی افلاتونی که هنوز این الگو با ماست هنوز این الگو افلاتونی با افلاتون 2500 سال پیش حالا زده. وری زده این الگو بخشی از حافظه تاریخیه نه فقط غرب بلکه چرق برمانه هم هست ما سالهای سال افلاتونی میاندیشیم بر وفق پارادایی افلاتونی میاندیشیم و هنوز هم میاندیشیم هنوز هم بخش پررنگی است فلسفه اسلامی و حتی فلسفه غربی در افق با این صورت بندید در افق افلاتونی داره می اندیشی و فکر می کنه یک نظم سیاسی رو یا اصلا حاکم رو و هر چیز دیگه شروعی رو همین گونه که داریم صحبتش می کنیم می فهمه صفحه 336 خط 4 رو. در جمهوری فیلسفشا ایده ها رو به همان صورتی به کار می بندد به سنتکار یا پیشور قواعد و ملاک هایش را یعنی دقیقا فیلسف شای همون خاکم شبیه یه سنتکار یا پیشوره چرا؟ چون سنتکار یا پیشوره هم تو زنش مثلا وقت میخوانی این کوزه رو بسازه یا این دیوانو رو بسازه یه سنت... یا مثلا یه کوزگر در مقام یک مثلا یه ایده ای تو زنش داریده یه تصویر ذهنی داره که خب حالا چه باید بسازدش حالا همه کوزه هایی که می سازه بر وفق اون ایده است و دقیقا سعی میکنه که مسادیق یعنی همون کوزه های واقعی ملموس و تجربیه ای که می سازه همه نسخه های حت امکان شبیه اون ایده باشن اون ایده آغازی نه باشه و یک استادکار خوب کیه کسیه که کوزه هایی که می سازه بیشترین شباهت رو به ایده پوزه زیبا داشته باشه میگه که دقیقا فیسوف نسبتش با ایده ها از همین جنس سنتکال یا پیشوره او شهرش را به همان وچی میسازد که مجسمه ساز مجسمه را و در واپسین اثر افلاتون همین رساله قوانین همین ایده ها به صورت قوانینی در آمدند که فقط باید اجراشن این ایده ها حالا مثلا در رساله قوانین شدن قوانی، مجموع دستور عملهایی که حالا فیلسف شو رو دیکته میکنه و حالا باید اجرا بشه و همه این از جنس چیه؟ اجرا رابطه ساختن حاکم یا مثلا امروز دولت میباید جامعه رو بر وفق ایده ای که از پیش داره بسازه و او میشه یه مهندس و خب میدونید که هر شکلی از ساختن تا چه حد مستلزم باز برگردیم به خود آرد تا چه حد مستلزمه خشونت چون شما باید ابجه رو دقیقا به هیئتی بتراشید حالا ابجه اینجا انسان ها هستن باید به ای بتراشید اون همون اندازه ای بکنید که سر جای خودشون قرار بگید به این معنی هیچ امره خلاغانه و آفای مشکرانه و پیش بینی نپذیری وجود نخواهد داشت همه چیز سر جای خوب بر بفقی همون اصل ساختن یه پاراگراف بی پوینتر با این حال در بست و بالندگی این سنت یک چیز در خور توجه هست راست دست که خشونت آنجا خودش الان به این موضوع داره اشاره که خشونت که بدون آن هرگز هیچ گونه ساختن یا تولیدی ممکن نیست مثل حتی اونجایی که داشت از مثلا چیز حرف می زد. نجاری که قراره میز بسازه او هم می باید در قبال اوبجه خودش خشونت ورزه. مثلا درخت رو قطع بکن از حالت طبیعیش از مجرای در یه جور دفرم کردن دفرم کردن امر طبیعی اون رو به هیئت یک شیء مفید دریار هر شکلی از ساختن به این اعتبار با حدی از خشونت عجیمه شما بخوای آدم سازی بکنی خود آدمت میکنم آدمت میکنم آدم و کل نظام سیاسی داری که میخواد ما رو آدم, آدم کنی دیگه و نظام تربیتی و آموزشی و همه چیتون در خدمت رساناتون همه چیز در خدمت این آدم سازی خب پیشا میتونید حدس بزنید که این آدم ساختن این تولید انسانهای ارزن به حضور شما تولید انسان های سر به راه و اوکیی که سر جای خودشون از حد به خودشون تجاوز تجاوزده میکنن اینها ها مسترزمی چیه؟ حتما مسترزم حدی از خوشونی حتیه و اینکه شما باید حرس کنید بالو پر رو بزنید تا طرف تا شهروندان بشن آدم شما یا آدم هایی که شما فیر می‌کنید، آدم های خوبه قصه و هرکس که بگه آقا چرا مثلا موقع شما میتونید متهمش بکنید که چیزی از حقیقت نمیدونه یا چیز از عمر خیلی نمیدونه نمی که اصلا به صلاح خودشه عزیزم به صلاح خودته که چرا به صلاح خود چرا من صلاح خودم نمیدونم و تو صلاح من رو چون شما یک نظم حاکمانهی دارید که پیشا پیش حقیقت چیزها انگار براش حد و قدود چیزها شکل چیزها جایی چیزها براش مشخصه و اونه که و نه خود شما تصمیم میگیره که شما رو چگونه بسازد و برای که شما رو چنین و چنان بسازد چقدر باید بالا پر شما رو کوتاه کنه چقدر باید ناخالصی های شما رو بگیره چقدر باید پرتی های شما رو جمع بکنه تا اندازش بشید راست است که خشونت امری که بدون آن هرگز هیچ گونه ساختن یا تولید ممکن نیست همواره نقش مهم می در طرحهای سیاسی و تفکر مبتنی و تفسیر عمل بر ساختن ایفا است اما تا اصر مدرن این عنصر خشونت کاملا شان ابزاری داشته وسیله بود که برای توجیه و تهدید خود نیازمند و قایتی بود به طوری که تجدید خشونت از آن حیث که خشونت است مطلقا در سنت تفکر سیاسی پیش از اصر مدرن سابقه نداشته. چند خط بیت تنها اعتقاد اصر مدرن مبدی بر اینکه انسان فقط چیزی را که می سازد می بشناسد و آن اموری که ادعا می شود قابلیت های برتر اوست در گروه ساختن است و بنابراین انسان در درجه اول انسان سازنده است نه حیوان عاقل یا ناطق استلزامات بسیار دیدینتر خشونتی را که ذاتی هر گونه تفسیر ایتی امور بشری به صورت نوعی سپهر ساختن است پیش آورد دارم یه عصر مدرن از قرن 17 به بعد قوم فابر رو انسان سازنده رو در واقع نشون, نشون برصد بر انسان سازنده است که اون بالا نشسته و انسان سازنده تمام زندگی خودش رو بر وفق همین کنش ساختن که هموار که دیدیم مستلزم حدی از خشونت ورزیدن هستش پیش میبنید نه؟ این ام خصوصا در سلسله انقلاب ها نظرگیر بوده است که مشخصه اصر مدرنن و جملگی به اصلستان انقلاب آمریکا، که حالا آرند فکر بکرد انقلاب آمریکا تنها انقلاب بود که به خشونت بود معنایی که مدن نظر خودش متوسط نشد که حالا بحث دیگری است مبین همان تلفیق اشتیاق رومی دیرین به پایگذاری تنواری سیاسی تازهی با تجلیل خشونت به عنوان یگان وسیله ساختنان هست. سخن معروف مارکس مبینی برای اینکه که خشونت یا قهر قابله هر جامعه کوهنه است که آبستن جامعه تازه است، یعنی قابله هر گونه تغییر در تاریخ و سیاست است. صرفاً چکیده اعتقاد کل اصر مدرن است و نمودار نتایج درونی در این باوران. مبدی بر اینکه تاریخ به دست انسان ها ساخته می شود همچنان که طبیعت را خداوند می سازد. خب این جمله آخر از ویکو دیگه ویکو اون متفکر ایتالیاییه بسیار مهم قرن 17 و اوال قرن 18 هم که خب داشتیم بود که انسان ها تاریخ رو می سازند برخلاف خداوند که او طبیعت رو می و هر کسی آن چیزی رو که می سازد بفهمه خداوند که می طبیعت رو بفهمه و بشناسه چون خودش ساخته و انسان ها هستن که میتونن تاریخ و فرهنگ خودشون رو بشناسن چون خودشون رو ساختن با ویکل ساختن و فهمیدن یا شناختن با هم عجین شد اما فارغ از این یه حرف خیلی تعیین کننده اورنست داره میزنه. در درباره نقش خشونت مثلا به ویژن فرض کنید قرن 20 چرا در قرن بیستم خشونت اینقدر تعیین کننده است نه فقط به این دلیل که مثلا ابزارهای خیلی ترسناکی ساختیم مثلا دماد از شکنجه یا مثلا خیلی کار یا تسلیحات خیلی مخربتر یا چمیشون بمب اتم فلان یا بخمان بلکه به این دلیل که بویش از قرن هفته هم به بعد و شاید اوجش در قرن بیستوم الگوی این که یا این در واقع استوره اوتوپیایی که بر وفق این اصل سامان پیدا میکرد که میتوان جوامع را ساخت بر وفقی تره مهندسانه دست بالا رو پیدا کرده حالا شو... کمونیست در شوروی فاشیزو در آلمان و بسیاری از دیگر مثال که میشه وزاد که همشون الگوهای, که... الگوهای... الگوهای سیاسی هن که محترم اینه که ما جامعه بر وفقی یک چیزی میسازنش و خب این نمیتونه مستلزم خشونت نباشه چون هر شکلی از ساختن آنچنان که شما میخوای مستلزم مهار عناصریه که مؤلفه هایی که که عمانم آدم ها هستن که تو ای طرح این طرحه در این ایده ساخت و ساز شما جا نمی گیرن. پس باید با دو خشونت سرکوبشون کنید یا با خشونت جاشون بدید در الگویی که برایشون ترسیم کردید، جایی که براشون در نظر گرفتید، نه؟ یعنی مثلا خود انقلاب ها به این اعتبار حالا هر انقلابی به حال با حدی از خوشونت دعوای جنگی جنگ جنگی داخلیه دیگه. به تعبیر محدود کلمه هر انقلابه خب اونه میتونه به خشونتجی نباشه اما مثلا این جمله مارکش نقل میکنه که دیگه میگه آه خشونت قابله تاریخه مامای تاریخه یعنی خشونت تاریخ از اون در اون موقع الگوهای نخنمای تاریخ مصرف گذشته خودش نمیکنه و خلاص نمیشه و روبه سوی صورتوندی جدید نخواهد گذاشت این, این صورت بندی مارکسی که اینقدر خشونت رو مهم میدونه به آره زمانه چکیده همه این در واقع اعتقاد کل عصر مدرنه که خشونت برای ساختن یک جامعه یک جامعه جدید هرچی که میخواد باشه لازم حالا شما میخواد اسم این جامعه جدیدی بذار جامعه مثلا بیتواقی توحیدی بذار جامعه کمونیستی، بذار جامعه مثلا Y, z شنو هر چیزی همه این طرح‌های اتوپیایی که می‌خواستم به این شکل یا به اون شکل بر حسب این قاید یا بر حسب اون هدف جامعه رو بسازم همه‌شون مستلزم این بودن که خوشونت رو تا حد حدی دستکم کم نه, نه تنها به کار بگیرم بهش مشروعیت ببخشم خوشونت آقا لازمه برای اینکه ما داریم یه طرح اتوپیایی می‌سازه چون می‌خوام جامعه رو درست بسازم آدم کننده هر شکلی از پس فهم زندگی اجتماعی بر اساس ترهای یه جور مهندسی سیاسی که قرار جامعه رو به اتقایی مثلا اراده حاکمانه بسازد نمیتونه که سر از خشونت به این تبدیر در نیا و به این معنا چون که اورنج میگه مثلا در صفحه 338 دو خط انتهایی پاراگراف اول تا زمانی که معتقدیم دهیتی سیاسی سر کارمون با و وسایل است یعنی یک هدفی داریم یک یعنی طرح آرمانی مثلا می خوام سوسیالیسم رو در این جامعه پیاده کنیم میخوام اسلام رو در این جامعه پیاده کنیم میخوام لیبرالیزم لیبرالیسم رو در این جامعه پیاده کنیم می خوام فاشیسم رو, در این جامعه پیاده رو در این هر هر چیزی هستن یعنی ایده هایی که حالا باید پیاده سازی بشن در مقام یک جور هدف در مقام یه جور قایت و خب حالا شما نیاز بنده وسائلی هستید ابزارهایی هستید که حالا این هدفی یه قایت شما محقق بکنن آن میگه تا زمانی که متقیدیم در حیطه سیاسی سرکار با قایات و وسایل است. یعنی به این معنا ارزم به حضور شما که حیطه سیاسی رو به مساقه ای که تحت سیطری ساختنه میفهمیم تو وقتی شما می‌خواید چیزی بسازید یا هدفی دارید ساختن این ابژه و حالا وسایلی دارید، ابزارهایی دارید، روشهایی دارید برای نیل به این هدف، ها؟ تا زمانی که معتقدیم در حیطه سیاسی سرکارمون با غایت و وسایل از قادر نخواهیم بود هیچ هیچ‌کس از بکار بردن هر وسیله‌ای برای رسیدن به غایتی که تصریح باز داریم. دیگه نمیشه سیاست رو، و اصلاً زندگی اجتماعی رو بر وفق دگانه در همتنید در همتنیده قایات و وسایل بفهمیم و همزمان عرضم به حضور شما که تایید نکرده باشین که برای حصول به این قایات هر وسیله ای ما باشه یا هر وسیله‌ای اوکی چون به ویژه اگر اینکه ما این قایت رو در زرورق یه جور امر خیر یا امر زیبا پیچیده باشه چیزی که داریم می‌سازیم قدر بزرگه قدر مهمه که را درک میکنه براش ناگزیرشونه کلی آدم بکشیم مثلا یاد یاد خیلی هم میفتم ولی یاد یه رساله یه مقاله نسبتا کوتاه از لوکاچ به نام تاکتیک و اخلاق اونجا لوکاچ یه پرسپش خیلی نفسگیری که عموما در تاریخ مارکسیسم پرسپشیده نشده رو پیش میکشه و اون اینه که خب در برپایی سوسیالیسم خب هدفی مقدس و زیپا و خیر آیا من حق دارم بکشم؟ تو حال انقلاب دیگه و خشونت چهجوری میتونم در نهایت پاسخ لوکاچ اینه که میگه این قایت بر پایه سوسیالیسم یا شما بر پایه اسلام ناب محمدی یا بر یک لیبرالیسم ناب یا هر چیز دیگه این گام مهمه ما اینو به او بر پایگاه کنیم این هدف این قایت اونقدر اهمیت داره اونقدر مقدسه هر کوفته دیگه ای که هر وسیله هم براش در نهایت اجتم نپذیر میشه. حالا این, این،, 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 این وسیله یه... کشتار جمعی هم اگر هر هست چه چون هیچ غایتی نیست که در نهایت هر وسیله ای رو برای تغییر خودش اختزا نکنه صفحه ۳39 بند سی و دوم سرشت روند دونه عمل خب در اینجا و در این فراز آرند داره تقلال میکنه که به ما این رو نشون بده که به چی معنا اکشن یک پروسس کنش یا عمل یک روند یا یک فرایند که به یک معنی شاید نقطه آغاز مشخصی داشته باشه ولی آ... نقطه پایان مشخصی نداری به این اعتبار که چنان که هفته پیش دیدیم یک عمل سلسله‌ای، زنجیری و عموما درهم تنیده و پیچا پیچ از دیگر عملها رو در حیعت اکسل عملها دامن میزنه که اساسا در مسیرهای بسیار چندگانه و متفاوت از آغازگر عمل تکسیر میشه و مسیرهای مختلفی رو طی میکنه و از جاهای چندگانهی سر در میاره که پیشاپیش پیش در قبال هیچ کدومشون نمیتوان مطمئن بود اجازه بدید که بیایم صفحه 343 و پاراگراف دوم رو بخونیم و از اینجا شروع بکنیم در حالی که توان روند تولید کاملا در محصول نهایی جذب و صرف میشود یادتونه دیگه. تا جایی که به ورک مربوط می شد کار، تولید، ساختم فلان، از اون هم میشه به قسمی روند تعبیر کرد بس همین کاری که خودش داره می کنه مثال process of production روند تولید یا فرایند تولید یا روند کار یا فرایند کار یا هرچی شدید اما همواره روند هایی که در کار و ساختن و تولید دستن در کارن چنان که خدمت شما عرض کردم هر چند ممکنه بارها و بارها تکرار بشن یک روند تولید هر روز از نو آغاز میشه. اما نقطه آغاز و نقطه پایان مشخصی داره مثلا اگر مسئله بر سر تولید یک شی باشه از لحظه ای که کار تولید رو میشه شروع میشه تا لحظه ای که شی حیئت و فرم نهایی خودش رو میگیره و به تصف محصول یا در میاد، این روند ادامه داره نقطه آغاز و نقطه پایانش مشخصه. اما آنچنان که آریند میخواد به ما گوشتد بکنه کنش واجد چنین بندی یا چنین منطقی از روند نیستش متفاوته متفاوته قصهش که الان میبینیم در حالی که توانی روند تولید کاملا در محصول نهایی جذب و صرف میشود توانی روند عمل هیچگاه در عملی منفرد به کلی صرف نمی شود بلکه به عکس میتواند در همان حال که پیامدهای های آن عمل بیشتر میشوند فزونی فوزونی پیدا کند و تکثیر شوند. آنچه در هیت امور بشری پایدار می ماند همین رواند هاست انبوهی از روندها رو میشه نشون داد مثلا در جامعه خودم که سالهای سالی که از آغازیدنش می گذرد. که حتی شاید خود این نقطه آغاز هم نشه دقیقا مشخص کرده که دقیقا کجا این عمل آغاز شده اما روندش همچنان ادامه داره همچنان در از توش پیامد و اثرات در میاد ممکن بسیار بسیار فاصله گرفته باشیم ازش سالها گذشته باشیم و به نظرمون برسیم خب به تاریخ پیوسته اما به یک معنایی از مجرای تکسیر و انتشار عکس عملها داره به نوعی به حیات خودش ادامه میده یا هنوز داره توانهای خودش رو فعلیت میبخشه مثلا فرض کنید که انقلاب مشروطه مثلا انقلاب مشروطه در مقام لحظه‌ای که شما ناگهان با فوران و انفجار عمل مواجهی به معنای دقیقاً سیاسی کلمه خودش اما تا همین امروز اما تا همین امروز فارغ از نتایج و دستاوردهای مشخصی که ما ممکنه در نتیجه انقلاب مشروطه به رسیده باشیم یا, ن... یا نرسیده باشیم هنوز به مسابقه یک روند ادامه پیدا کرده مجموعه نیروهایی که آزاد کرد نهادهایی که تأسیس کرد قوانینی که وضع کرد مفاهیمی که خلق کرد. و هزار یک چیز دیگه هنوز به مسابه یک روند زنده در جریان داره به تکثیر خودش و به تداوم خودش ادامه میده. اغلب اوقات مثلا ای زن. یا خیلی کنش های دیگر حالا در لحظه های مشخص یا حتی غیر مشخص و حتی گمنام تاریخی چنین ویژگی داره مثلا میتونیم با هشتدهش تمام شد مثلا. یا دی نوازش شد یا با نوازش شد به یک منم تمام شد چون به حال ازشون فاصله گرفتیم اما کیه که به راستی متقاعد شده باشه که اثرات رد پاها اون انرژی در هیئت مجموعی از عکس عملهایی هایی که برانگیخته مفاهیمی که ساخته اثر که ساخته و هزار یک چیز دیگه هنوز به شکلی البته پرپیچوتاپ به حیات خودش ادامه نمیده آنچه در هیتی عمر بشری پایدار می ماند همین روند هاست و پایداری آنها همانقدر نامحدود و مستقل از فساد پذیری مواد و میرندگی انسان هاست که پایداری خود نوع بشر اینکه که هیچگار نمی توانیم نتیجه و پایان هیچ عملی را به طور قطعی پیش بینی کنیم یعنی قطعی تموم شد از دست رفت یا به نتیجه رسید اینکه که هیچگاه نمیتوانیم نتیجه و پایان هیچ عملی رو به طور قطعی پیشبینی کنیم به این دلیل ساده است که عمل پایانی ندارد روند عملی واحد ممکن است کاملا به معنای حقیقی کلمه هموار پایدار بماند تا زمانی که نوع بشر خود به پایان برسد. خیلی حرف چیزی داره میزنه خیلی حرفی از عجیبیه ولی در این حال قابل فهم هم هست یعنی عجیب به این من تو کت آدم نمیره یادم نمیتونه بفهمه که حرف این با قد چیه برصورت داره عمل رو با خود با تاریخ بشری یکی میکنه یه میگه آقا تا بشر بشره اثرات یک عمل همچنان میتواند با ما باشد همی که مثلا دا می اف... افلاتون حرف میزدیم در دقایه پیش و حرف من این بود که فکر نکنید که این فاصله تاریخی که ما با افلاتون داریم که افلاتون مثل یونانی بوده هرچ شبی ای هیچ جبطتی به ما نداره هیچ مناسبتی با ما نداره بلکه کاملا به بخشی از حافظه تاریخی تبدیل شده و هنوز با ماست فروص کرده در نظام های سی و سی این در نظام قانونگذاری ما در نظام فقیه ما در فهم از اخلاق در فهم از زیبایی و هزاری چیزی دیگه خود این به این معناست که یک جور فاصله زمانی به خودی خود نمیتونه اثرات رو محو بکنه اثرات میتونه به شکل های مختلف با میانجی های مختلفی باقی بکنه ای زن اثرات یک عمل و اینه معنای سرشت روند اکشن پس تفاوتی خیلی معناداری که آرنت داره به این اکشن و مثلا ورک میگذاره دقیقا اینجاست اگر ورک آغاز و پایان مشخصی داره و به این معنامی توی کاملا ارزیابی کنید که مثلا فلان استادکار یا فلان کارخانه مثلا کار خودشو در تولید فلان شه یا فلان کالا یا محصول خوب انجام دادن یا بد انجام دادن یا کار خوب یا کار بدی به وعده خودش عمل کرد فلان مقدار محصول رو در خیلیار ما گذاشت به ما فروخت یا هر چیز دیگه این ولی با اکشن نمیتونی چه این کاری بگه به خیلی ارزیابی اعمال و کنش ها میشه چون هم انگار که در اکنون و ایزن در آینده ما جاری هم و میتونن که از جایهای دیگری هم سر بیانن این که عمال چنین قابلیت عظیمی برای پایدار ماندن دارند و از این حیث برتر از همه محصولات دیگر ساخته انسان می نشینند چه بسامه های مباهات می بود اگر انسان ها می توانستند بار آن را بار بازگشت پذیری و پیش بینی ناپذیری را که روند عمل توانش را از آن میگیرد تا باورند انسان ها همواره میدونستند که چنین چیزی محال است آنها میدونستند که کسی که عمل میکند هیچگاه کاملا نمیداند که چه میکند و همواره مقصر پیامدهای میشود که هرگز آنها را منظور نداشته یا حتی پیش بینی نمی کرده است این هم معنای پیش بینی ناپذیری عمله و معنای بازگشت ناپذیری عمل است که دیگه نمیشه به نقطه صفر برگشت، نقطه ای که عمل هنوز تفاوت بود. و این همه چه این بازگشت ناپذیری، چه این پیش بینی ناپذیری، به هر حال به عمل همواره خصلتی بی و شکرنده می به رغم اینکه از مجرای رواندگونه بودنش همباره پایداره، یا همواره در میان ما باقی میمونه. اما همین رو ببینید همین مثال که خودش در اینجا میزنه شما یه عمل آغاز میکنید. ولی پریامت هاش آنقدر چنگانه میشه پریامت هایی که اتا شما فکرش هم نمیکردید که این کار شما این همه تکثیر بشه این همه در جهات مختلفی پراکنده بشه و نمیتونید این رو حذف کنید نمیتونید برگردید نمیتونید خودتون از شرش خلاص بکنید حالا چه در حیعت مصبتش مثل لحن در منفیش آنها میدونستند که کسی که عمل می کند هیچگاه کاملا نمیداند که چه میکند و همواره مقصر پیامدها مقصر داخل گیومه بحنی... دی چیزی بده زشتینه معاصر یعنی متحمل میشه و همواره مقصر پیامدهای میشود که هرگز آنها را منظور نداشته یا حتی پیش بینی نمی کرده است و پیامدهای عملش هرگز هم فاجعه بار و نامتغیر باشند هیچگاه نمیتواند آن عمل را خنسا کند یعنی همون بازگشت ناپذیری معنیش اینه چون یه که دیگه دیگه می توانی خونساش کنیم حالا در بخش در بند سی و سی و چار بحث میکنه که این البته به این معنیش که ما به تمامی در برابر بازگشت ناپذیری اعمال و در برابر پیشبینی ناپذیری اعمال خل اصلاح شدیم در برابر بر بازگشت ناپذیری اعمال همچنان چیزی چون بخشایش ممکنه. حالا بحث میکنیم. و در پیش پیشبینی ناپذیری اعمال همچنان چیزی چون عهد بستن یا قول دادن ممکنه. که هر یک از اینها به درجاتی و تا حدی میتونن ما رو از مخمسه بازگشت ناپذیری عمل و پیشبینی ناپذیری عمل خلاص کنه. اگر عمل به تمامی بازگشت نپذیر می بود می خیلی چیز خطرناکی باشه خیلی چیز ترسناکی باشه اگر عملی که از ما میزد به هیچ چکلی حتی هیچ شرایطی نمیتونستیم تونستیم که خونساش کنیم مثلا اگر نمیتونستیم تونستیم و ممکن نبود که بخشیده بشه. به تمامی در برابر پیش بین ناپذیری عمل، یعنی گشودگی تام مش به روی آینده‌ای که یعنی هر اتفاقی میتونه در نتیجه خود حیات بشری بیفته، بیدفاع میبودیم اگر نمیتونستیم قول بدیم و عهد ببندیم. چون قول بستن، ببخشید، عهد بستن و قول دادن یعنی حدی از تعجن پذیر کردن آینده که من این کار را خواهم کرد، من با تو خواهم ماند. اینها بخشایش و عهد بستن خود دکنشی هم که از درون توانهای های کنش به عنوان به کلمه تا مرهمی باشند بر بازگشت نفذیری و پیش نفذیری همون که در ادامه بشکنه اما و پیامدهای عملش هرقدر هم فاجعه بار و نامنتظر باشند هیچگاه نمیتواند آن عمل را خنسا کند و روندی که میآغازد هرگز در یک عمل یا رخداد واحد آشکارا به اوج خود نمیرسد و اینکه خود معنای عمل هیچگاه بر کسی که کننده آن است منکشف نمی شود بلکه تنها بر نگاه پسنگر مورخی که خود عمل نمی کند، ایان می میگردد که این رو بحث کردیم که همباره ارند عمل رو بدون کسی که راوی عمل باشه و عمل من و عمل تو رو در هیئت یک روایت یا یک قصه یا یک داستان یا یک تاریخ تعریف بکنه و فرزن به حضور شما منتقلش بکنه عمل گم میشه در تاریخ و به این معنی ناتمام انگار باقی میمونه یا دست کم ناشناخته باقی مونه یعنی هر انگار کنشگری به یک راوی هم نیاز داره و آرانت بینید به خط میکشه کشه کنشگر با راوی یکی نیست راوی خودش عمل نمیکنه کار راوی روایت کردنه مثلا فلان کنش قهرمان و شماست احال این خود این درهم تندیگی کنشگر و یا به قهرمان و راوی در آرانت هم خودش جالبه که بحث کردیم مجموع اینها دلیل کافی است برای رویگردانی نومیدانه از هیته امور و شکر. حقیر شمردن قابلیت بشری آزادی این بازگشت ناپذیری و پیش بی ناپذیری کافیه که همه ما رو از ساعت عمل منصرف بکنه یا ناامیدمون بکنه چون که کاری از شما سر زده عملی از شما سر زده باشه دیگه انگار هیچ وقت بس اگر نامونتظره فاجعه بار و نامونتظره هیچ وقت نمیتونید جبرانش بکنید ممکن گرم بزنید نتونید جمعش بکنید خب همین ب... خیلی وقت باعث میشه شما بس از خطا نکنید ریسک نکنید ریسک عمل کردن چون دیدیم عمل کردن همواره با حدی از ریسک کردن عجینه و اینکه نمی‌دونیم نمیدونیم از کجا سر در میاره آخر رو چی میشه به جای میرسه نمیرسه همون پیش بینافزش باز هم میتونه که من و شما رو بلکل بیخیال بکنه در قبال عمل نه؟ اینا, اینا؟ مخمسه های عمله عمل. درد سرخواهی عمل یا استرابهای عجین با عمل مجموع اینها دلائل... دل... دل... دلیلی کافی است برای رویگردانی نومیدانه از هیت امور بشری و حقیر شمردن قابلیت بشری آزادی که به نظر می رسد با پدید آوردن شبکه یه تو در توی بشری پدید آورنده آن را به قدری گرفتار می کند که بسی بیش از آن که مسبب و کننده آن چه کرده است به نمایت قربانی و متحمل آن به نظر می یعنی انگار که در همون لحظه‌ای که شما دارید دست به کنش می زنید و دست کم لحظه‌ای که دارید دست به کنش می زنید و روندی رو می آغازید انگار همون لحظه‌ایه که دارید آزادی خودتون رو که همون آزادی کنش کردن و آزادی آغاز کردن رو محقق می کنید و بهش فعلیت می بخشید. انگار همون لحظه لحظه که دا گروه خودتون رو چون که از مجای عمل کردن توی خودتون به دردسر بیاندازید. بیند یعنی شبکی تو در توی روابط بشری شما رو در بر بگیره و خفتون بکن. چون پیامت های عملتون چونگی عملت گفتم میتونه اونگر تکثیری به شما در مسیح های متفاوتی بره که اصلا شما دو رو غلط کردن خود این که عمل کردن همواره با یه جور شک و دودلی در میان همه باقی مونده هم هم نتونسه خودش خلاص کنه از این دو دلیها از این استراب هایی که با خودش میاره در نتیجه همین بازگشت ناپذیریش و پیشبینی ناپذیریشه در نتیجه همین تهدیدهایی که منو شما رو در بر میگیره ها مثلا تو کنشای سیاسی بش بار استریم مثالش تو خود لحظه کنش سیاسی باشه دیگه در لحظه ای میخواد دست به کنش سیاسی مثلا اعتراضی بزد همون لحظه ای که داری میگید من به واقع آزادم یعنی به رغم اینکه چه میدونم کلی کنترل و انقیاد و نظارت و نمیدونم فلا هست اما به رغم اینها دست به عمل میزنم یعنی اون لحظه ای که نگار آزادی خودم رو دارم در عمل محقق میکنم. یا دارم اثباتش میکنم اما آیا همین لحظه‌ای که شما می‌خواد اسکنش آزادی خودتون رو اثبات بکنید برای خودتون همون ای نیست که میتونه شما رو گیر بندازه شما رو به دردسر بندازه گیر اینا بندازه یا صحبت‌های روزمره‌مون خیلی وقتا وقتی پای مثلا کنش های سیاسی به هر معنای حالا تو دانشگاه تو محیط کار بیرون درمواقع شهرون میشه خیلی ها شما بزرگترها دوستان هر کسی ممکنه که به شما بگه این دیالاگ رو فکرم هم, هم خیلی از ماها شنیدیم و تجربه کردیم که آخه خب تو گیر این رو زندگی تو بکن این یعنی چی این هم مخاطرات عمله نیست این یعنی همون لحظه ای که قرار شما رو در حیعت یک سوژه آزاد بر شما رو متقاعد کنه که من یک سوژه آزاد هستم همون لحظه ایه که شما رو گیر می ببارت دیگر ظاهران آدمی در اینجا، جا ظاهران آدمی در هیچ جا نه در زحمت که تابع ضرورت زندگی است و نه در ساختن که مبدلی بر مواد و مساله داده شده است به اندازه گستره آن قابلیت هایی که ذات آنها آزادی است یعنی خود عمل و آن هیتهی که وجودش را مرهون هیچ کس و هیچ چیز نیست به جز انسان بهرهش از آزادی کم نیست این شدیم. بیگه عمل کنش که ظاهرن بنابرای تعریف همون ساحت همون وچی از بیتا اکتیب که کاملا با آزادی ما آقا انسان گره خورده همون دقیقا همون چیزیه که انگار به تمامی بی بهره از آزادی چون که عملا به دلیل اینکه شما در اون, اون شبکه‌ی تو در توی روابط انسانی هستید، عمل شما میتونه از شما دزدیده بشه. عمل شما در مسیری بری که نمی‌خواستی. عمل شما میتونه تحت تسلط و تحت کنترل نیروهای قرار بگیره که اصلا فکرش رو هم نمی‌کردید. یا هم مثالی که مثلا زدم از خلال تقلاتون برای آزادی، برای تا بخشیدن به اینکه من یک سوجی آزاد هستم به تمامی گیر بیفتید و آزادی خودتون از دست بدید این رو ما خوب میفهمند بر وفق سنت بزرگ تفکر غربی است که اینگونه گونه بیاندیشیم آزادی را متهم کنیم به اینکه انسان را به سوی ضرورت میکشاند او عجب جور آزادی را متهم کنیم به اینکه انسان را به سوی ضرورت می کشند. عمل آغازیدن خود انگیخته چیزی تازه را نکوهش کنیم به این دلیل که نتایج آن درون شبکه از پیش معینی از روابط می افتد و همواره آن کسی را که عمل می کند به زور با آنها می برد. کسی که به نظر می رسد درست در همون لحظه‌ای که از آزادیش استفاده می کند آن را از دست می این این همه ای چیز بیان داشتم زور می‌زدم بهتون می, به تو می از قرار معلوم یگان راه نجات از این نوع آزادی ترک عمل است اوه سیگار با شد خیلی از ما متقاعد شدیم که یگان راه نجات از این نوع آزادی ترک عمل است یعنی این دست و عمل نزدن یعنی خود را گیر نی انداختن. خود را پرتاب نکردن یا نی درون در شبکه تو در توی روابط بشری که رشته امورش دست ما نیست کنیشی از ما سرمزنه معلوم نیست کجا میره چی میشه کی روش سوار میشه و چیزی شایی بنید خود تو گیر اینا ننداز اگر چیزش ترک عمله آخو بلش خود زند... وقت زند... وق... زندگی رو وقت اون کار کردم. اون کار تاکش معلومه، نه؟ تا پیش خیلی روشنگیه. یا خود رو وقت به زحمت کردم برای مثلا حفظ خانواده. که اینا یه دلیلام. خب خانواده‌امو سیر کنم. من هیچ رسالتی بالاتر از این که خانواده‌امو ازشون سرپرستی مراقبت کنم ندارم. من هیچ رسالتی بیشتر از اینکه یک کار خودم رو به درستی انجام بدم ندارم. عمل خطرناک، عمل ریسک بیش حد ریسک ریسک‌پذیر بیش از حد بازگشت، ناپذیر بیش از حد غیر قابل پیش بینیه. بس بخیالش از قرار معلوم، یگان راه نجات از این نوآزادی ترک عمل است پرهیز از کل حیط امور بشری به عنوان یگان شیوه حفظ استقلال و تمامیت خیش در مقام شخص اگر پیامدهای های فاجعه بار این توصیه ها را کنار بگذاریم جانرز می یک این میخواد از عمل دفاع کنه دیگه توصیه هایی که تنها در مشرب رواقی به قالب نظام انسجن از رفتار بشری درآمد خب رواقیون میدونید یه سنت خب چیز بود سنت یونانی بود که بعد از زوال اصلا پلیس یونانی شکل گرفت جایی که کاملا پلیس یونان ترکیده بود و اساسا دیگه امکان امکان کرد در هیته اون وجود نداشت و رواقیون در واقع سعادت بشری رو یا رسالت بشری رو یا اصلا هیته درخور زندگی انسانی رو هیته شخصی فرد تعریف کردن یا حیات درونی فرد تعریف کرد بنابراین رواقیون اساس جامع شناسی شناخ در یه دوره تاریخی خیلی مشخص در یونان سرکنلشو پیدا شد و در واقع شعارشون یه بازگشت به درون بود بازگشت به خود خود دریا خودسازی و در نهایت مثلا یه حلقه کوچکی از دوستان اگر صرفا مسئله به خود منحصر نشه حلقه کوچکی و مطمئنی و امنی از دوستان نزدیک که مترادف با چیه؟ طرفتی که ایتیم عمومی وجود نداره پذیرایی کسرت باشه برای این چیزی که باقی میمونه ساحت کوچک و نقلی و امن خوده یا همون ایگوه یا سلف. یا هر چیزی دیگه این شبیه به این خب باشه چی؟ مترادف با ترک عملیه و حالا کلی از سنت های نور واقعی که در عصر ما هم در عصر سرمایی داری متاخر پیدا شده به اعتبار چی؟ دقیقا به اعتبار باز دوباره زوال هیته عمومی زوال خود سیاست زوال این باور که واقعاً چیزی رو بیرون میشه تغییر داد حالا که جهان رو تغییر بدیم پس خودمون رو تغییر بدیم خودمون رو بسازیم نه؟ این شاید رؤوس رواغیگری و گری باشه چه در یونان باستانش چه در سمایداری متأخرش که خیلی هم بازارش چنان که میدونید رونق داره سانت گری که حالا ورژن‌های های خیلی دم دستی و زرد و مبتزل و هم پیدا کرده که اصلا مبتنی و جور روانشنسی ایگوه دیگه که حالا پیگزه به نظر میسید خطای اصلی آنها در خطا اص... اه... به نظر می رسید خطای اصلی آنها در آن یکی انگاشتن استقلال و آزادی باشد که علاوه بر تفکر فلسفی تفکر سیاسی نیست انواره آن را مسلم گرفته است باز یه بحث بسیار دقیق داره می کنیم آقا استقلال و آزادی یکی نیست اوتونومی استقلال خودمختاری خدایین با آزادی یکی نیستش خیلی بحث مهمی اگر استقلال آزادی به راستی که بودند دقیقاً هیچ انسانی نمیتواند آزاد باشد چرا زیرا استقلال آرمان استقنا و تسلط قاطع بر خود اوتونومی به این معنا به این معنایی که آرنت داره به کار نبره نه کانتی خودش بیشتر به معنای رواقی خودش چرا من مستغنی از بیرون از دیگران از حیثیت عمومی و خودم خاطیبر زندگی و سرنوشت و فلان و خودم هم و وابستگی به دیگران نیستم استقلال به این معنا به این معنای رواقی یا شپر رواقی همان یعنی آرمان استقلال و تسلط قاطع با خود وضع تکثر تناقض دارد هیچ کس نمیتواند مستقل باشد به این علت که زمین نمسکونه یک انسان بلکه مسکون انسان هاست و نه اونطور که سنت از زمان افلاتون باورداره به موجب توان محدود بشر که باعث می شود وابسته به کمک دیگران باشد میگه اصلا استقل... که استقلال ناممکنه به این معنی کاران داره میگه به این معنی که ما به دیگران محتاج کمک و یاری دیگران هستیم بلکه اساسا وضع بشری همون وضع کسرته وضع همزیستی با دیگرانه که دیگران همواره حاضرن و حضور دیگران به هر کیفیتی هر دیگرانی میخواد همسر باشه فرزند باشه دوست باشه همشهری باشه یا هر کسی دیگری دیگری به صفت آم به خودش دقیقا همون چیزی که همواره من رو مشروط میکن مشروط به دیگری و این با استقلال منافات داره استقلال به مسابه آرمان استقنا و تسلط قاطع منافع داره باز میدونیم که در ویژن های متاخر سرمایه داری که با همون روانشناسی و ایگو اینها عجین شدن و اصلا مولد و مشوق و معید اشکال بسیار هر زن به حضور شما اغزجری از اینو فردیت رسته از هر شکلی از تغییر انسانی که خب اساسا ایشون خودشیفتگی دارن دامن میزنن مثلا برای تز موفقیت و گامهای پیشرفت و یکی بعد از دیگری تهی کردن و اینا که هیچ چیز نتونه شما محدود کنه هدفونی برای زندگیتون تعیین بکنید و دنیا رو آب ببره شما همچنان بتایید به سمت این موفقیت و حتی اگر شده دیگران هم نردمون کنید ازشون برید بالا عملاً بر مبنای و یه جور باز تزه استقلال سوار شده دیگه یعنی به اتکای استقلالی که عملاً مترادف با یه جور خودشیفتگی شما که با دیگران نیستید یا اگر هم با دیگران باشید دیگران فقط در حییت یه جور تهدید یا یه جور رقیب یا یه جور حریف قد علم بکنن و خب شما باید از رقیبتون جلو بزنید شما باید حریفتون رو شکست بدید شما باید اون رو دک بکنید و هزار یک چیز دیگه و بچسبید چاردیواری اختیاری خودتون پرایوسی خودتون همه توصیهایی که سنت برای قلبه برای وضع وابستگی و دست آوردن تمامیت مسون از تعرض انسان در مقام شخص در چندت دارد در حکم جبران ضعف ذاتی تکسور است. با این حال اگر از این توصیه پیروی می کردند و این احتمام به چیرگی بر پیامدهای تکسر غدین توفیق می شد حاصل نه سیادت تام و مستقلانه بر خویشتن خیش بلکه سیادت خودسرانه بر جمیع دیگران یا چنان که در مشرب رواقی شاهدیم دادن جهان واقعی و ستاندن جهان خیالی می بود که در آن این دیگران اصلا وجود نمی داشتند حالا چیزش به آزادی چیه؟ چرا استقلال چند که حالا توبتری کردیم؟ چرا پس همون آزادی نیست؟ چون آزادی برخلاف تصور ما ربطی به این نداره که هیچ قیدی یا هیچ شرطی وجود نداره همه ما رو مجموع از قید و شرط ها مثلا قید و شرط‌هایی هایی که وجوده و حضور دیگران بر زندگی ما میزنن در گرفت اما مسئله اینه که آزادی دقیقا همون عمل کردن نه به رقمه بلکه دقیقا به دلیل وجود دیگرانه آزادی بیمانهش که شما کاملا از هر قید و بندی هایی و هر کار دوست داری بکنید آزادی تو همون لحظه ای که قید و بد ها هستن شروط هستن و دست شما رو بستن اشکال مختلفی اما شما به رقم هم این ها و در این حال به دلیل همه این قید و شرط هایی که شما رو در برگرفتن همچنان دست عمل میزنید یا به بارت دیگر در دل قید و شرط همچنان می توان آغاز کرد این یعنی هنوز آزادی ممکنه این شاید بنیاد اصلا آزادی منعه کانتیه کردم کانت اونقدر احمق نبود که فکر کنه که خب ما به زمانی که عمل می کنیم هزار یک چیز هست که عمل ما رو ممنوع ممنون می کنه یا محدود می کنه یا نه می کنه یا نمیذاره. دست به کاری بزنیم همون چیزی که شاید اگه خود کانپول اسمشو می اه... تعیون های اللی یا ضرورت هایی که ما رو در بر گرفتن اما چرا انوز آزادی ممکنه چون سوژه در لحظه ای که دست به کنش میزنه عملاً همه این قیدها و این شرطها رو انگار به حالت تعلیق درآوردن. باز دوباره من یاد فیلم میفتم که خیلی ارتباط شخصی باش دارن. اسمش خوبه، خاطرم رفت. آخرین کار به آخرین کار ترانس مالیک. یه چیزی که هم در همین اینستاگرام روش نوشتم، داستان معروفه تونا، رابطتون دیگه اون کشیش نه. اون کشاورز اتریشی که در زمانه جنگ جهانی دوم بهش گفتن باید بیای خودتو به ارتش معرفی کنی که بری جنگ و اون گفت نه نمیام من نمیخوام در عضوی از ماشین جنگی آقا هیتلر باشم یه اعتقادی به جنگ و چه می دونم و شوکوگ ملت آلمان و این دریغری ها ندارم و خب در نهایت اومدن گرفتنش و محاکمهش کردم و کشتمش اما یه سحنهی داره که به نظر من دقیقاً گره کل این فیلم اونجاست گره کانتی اون فیلم وکیلش بهش میگی که آقا جلوی دادگاش سوری هم شده به هیتلر الان وفاداری کن بعد میفرسند تو ارتش میفرسند پشت جپه تو آشپزخونه بیمارستان فیلم بعد آزاد میشی و خودشان میدونست که نتیجه دادگاه اگر غیر از این باشه حکمش یعنی حکم سرپیچی از پیوستن به ارتش در زمان جنگ حکمش ادام ولی کشوارز قصه ما گفت که من الان کنسادم اینو دقیقا زمانی گفت که تا همه وجودش در اسارت بود. چطور چی این چیزی میتونست چیزی غیر از یک محمل یک ذهن پریشان باشه به نظرم فقط در یک صورت بندی کانتی چطور شما در لحظه اسارت میتونید بگید که من الان آزادم و وعده آزادی بابا رو رد بکنید که میگه بیا یک اعلام وفادی روی هم بکن من کارت درست میکنم که آزاد بشید دقیقا به این دلیل که کشاورز ما شورا زمان به این در میتونی بگی که من آزادم یعنی آن تصمیمی که الان گرفتم اون عملی که الان داره از من سر میزنه عمل نگفتن من یک کنش آزادانه است یعنی کنشی نیست که از درون قید و ترس ها و نگرانی های من در اومده باشه من آزادانه تصمیم گرفتم با وجود ترسی که یه روح و روانم رو تسخیر کرده با وجود اون تهدیدهایی هایی که میشم با وجود مرگی که قریب و, و و همه اینها میتونه من رو مجاب کنه که چیزی از من سر بزنه عملی از من سر بزنه که با وجدان من همه نیست ولی من آزادانه میگویم که نه یعنی در لحظه ای که دست به عمل میزنم خودم از همه این قید و بندها آزاد میکنم و اونها رو به هیچ میگیم حتی از منظر یه سوژه ای که سفت محکم باید سده شون ما میترسه و نگرانه و داره آب میشه ولی همه اینها او رو مجاب میکنه که چنان بگوید نه و آزادانه بگوید نه یعنی در لحظه نگفتن خودش خودشو آزاد بکنی خودشو بکنه از همه این تحدید ها و فشار ها و ترس ها و اونجاست که به واقع به سیمایی یک سوژه آزاد تبدیل میشه درست در لحظه ای که تماما در بنده تماما اسیر اونجاست که میتونه آزادی رو تجربه بکنم تفیل اگر با چشم سنت به آزادی نگاه کنیم که آن را همان استقلال می‌بیند که دیدیم استقلال چه غائبر ناممکنه ما هیچ وقت تمامی استقلال نداریم بلکه همواره در دل ها هستیم و به رغم این در دل ها می توانیم آزاد عمل کنیم و به سوژه آزاد تبدیل بشیم اگر با چشم های سنت به آزادی نگاه کنیم که آن را همان استقلال می‌بیند حضور همزمان آزادی و وابستگی یا آدم استقلال حضور همزمان قادر بودن به آغاز کردن چیزی نو و قادر نبودن به ضبط و مهار یا حتی پیش بینی های آن کم و ما را ناگزیر می‌سازد که نتیجه بگیریم اگزیستانس یا وجود بشری پوچ و بی‌وزن است اگر از چشم سنت نگاه اما اگر از چشم اتفاقاً کانتی مدر نگاه کنیم چی یه با دیگه این رو بگیم خیلی این تکان تکانده است حضور همزمان آزادی و وابستگی یعنی این دوتا با هم میتونن با هم باشن یعنی شما وابسته باشید در دل همون تأیون ها و تقیید هایی باشید که شما رو خودش وابسته میکنه امکان استقلال تا همون تموم از شما میگیره اما در این حال آزادی هم وجود داشته باشید حضور همزمان آزادی و وابستگی یعنی چی یعنی حضور همزمان قادر بودن و آغاز کردن چیزی نو و در این حال قادر نبودن به ضبط و مهار یا حتی پیش بینی پیامدهایش اون شما چیزی نوع رو آغاز می‌کنید اما نمی‌تونید به تمامی مهارش کنید ضبطش کنید در خدمت خودتون نگرش دارید در مسیری که خودتون دوست دارید پیش ببریش باز مثل مثال کشاورز خودمون او توانست چیزی نو رو آغاز بکنه از مجرای نگفتن خودش اما نمیتونست پیامت هاشو کنترل کنه چون استقلال نداشت چون درون اون اجتماعی بود در دل فاشیز به زندگی می و اه میخوای چیزی نو بیاغازی میخوای بگویی نه اونم برخلاف این همه مردم وطن پرستی که دارن میان و برای عظمت آلمان میجنگن. و ادامه ماجرا اما همه قصه همین که اتفاقا اگر وچی برای اگزیستانس بشری وجود داشته باشه یا یعنی اون جایی که دقیقاً انسان وچه انسانی خودش رو آشکار می‌کنه دقیقاً همون لحظه‌ایه که می‌تونه در دل وابستگی در دل ترس‌هاش و استراب‌هاش آزاد زندگی کن و این البته تجربه بسیار بسیار نادریست است. عرب ها تجربه شازیه من که هیچ وقت تغییر باشی نکردم با در نظر گرفتن واقعیت بشری و بدوحت محسوس آن انکار آزادی و اختیار بشری برای عمل کردن به این دلیل که امر ورز هرگز اختیاردار اعمالش نمی‌ماند به واقع همان قاعده بی اساس است که بگوییم استقرار بشری به دلیل واقعیت بی‌چون چرای آزادی و اختیار بشری ممکن است آنگاه پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا نظر ما ممنی بر این که آزادی و وابستگی مانعت اند در برابر واقعیت سپر نمی اندازد. یا به عبارت دیگر آیا قابلیت عمل کردن در بطن خودش امکاناتی ندارد که آن را قادر می سازند های وابستگی را از سر بگذراند و از آنها جان سالم بدر برد و از این بالاتر به اینکه این نمیتونه ناتوانای های وابستگی رو از سر بگذرونه و به اینکه نمیتونه ازش جان سالم بدر دوره باز همون مثال کشاورد خودمون چون جان سالم بدر نبود دلیل وابستگیش به دلیل که گیر یک نظام فاشیستی افتاده بود جان مرد ما به رغم این آزادی رو تجربه کرد علاتو مثال خیلی بیگ خوش. و به این معنی نیست که آیا می مخالف این باشیم که آزادی و وابستگی یا تقید یا مشروط بودن آن نظر جمع نیستند. بلکه ما در مقام انسان هایی که در وضعیت کثثت بشری زندگی می کنیم همواره درون این وضعیت مشروط بودگی داریم روزگار میگذارونیم مسئله اونه که به رغم این شرایط به رغم وابستگی ها و تقیید ها دست به عمل بزنیم و چیزی نور و آغاز بکنیم برحال خب من بیش از این راستش رو دیگه جان ندارم ادامه دادن اجازه بودید که همینجا متوقف بشیم و در ابتدای بند سی, سی از فصل پنجم صفحه سیزت چیر و شیش بس رو مرسی که تعمال کردید تا اینجا و همراه شدید دمتون گرم موضوع خودتون دور بایدتون باشید تا هفته آتی سشنبه شبه